0: Alles ist, alles ist.
1: Wir sind die Kids von heute, der Podcast mit Philipp Gerstner und Daniel Wachowia.
0: Wir schreiben den 6. August 2023. In ihrer neunten Folge plaudern Daniel und Philipp heiter mit Stargast Franziska Gembalowski. Franziska, erzähl doch mal, wie viel Margareta steckt noch in dir?
1: Ich glaube, Margareta war schon eine sehr loyale Person. Da sehe ich mich auch auf jeden Fall.
0: Was damals noch keiner wusste, die verabschiedenden Worte dieser Folge werden für lange Zeit das letzte sein, was man von den Podcastern hört. Ist hier wie so ein Telefonat,
2: wo keiner kann. Ja gut, nee. wir legen jetzt also auf. Also einer muss jetzt mal auflegen. Ich, leg ja, ich jetzt lege ich auf, mache ich jetzt auf, leg ich mich aus. aus. Oder wir sagen auf drei liegen alle gleichzeitig wir auf. Wir legen
3: alle gleichzeitig. Aber wollen wir eins, zwei, okay, drei? Bis also, bald. Bis eins, zwei, drei.
0: Ciao. Auf einmal wurde es still um die Kids von heute. Zu viel Arbeit. Keine Einigung bei der Terminfindung und Urlaube in Kroatien, London und Mallorca brachten die Podcast-Produktion zum Erliegen. 68 Tage lang war nichts zu hören vom selbsternannten König von Babelsberg und seinem Lakaien aus Lichtenberg. Doch jetzt melden sie sich wieder zurück. Oh my Gott, they are back again. Jetzt feiern die Kids von heute ihr großes Podcast-Comeback. Ladies, Gentlemen und diverse, begrüßt mit einem tosenden Applaus eure Labertaschen des Vertrauens. Hier sind für euch die Kids von heute. Hier sind Philipp Gerstner und Daniel Wachowiak.
3: Ja, da sind wir wieder zurück. Endlich, endlich, endlich. Endlich sind wir wieder da und Philipp, ich habe es eben zum ersten Mal gehört, das Intro. Wahnsinn, wirklich. Also es ist, fühlte mich wie im Dschungelcamp. Äh, ja, so, aber es war mega. Du hast es so auf den Punkt gebracht.
2: Unser großes Feuerwerk zu unserem großen Comeback heute. Ja, zur zehnten ja. Folge.
3: Ja, es konnte ja keiner ahnen, dass es so lange dauert. Also. Nee,
2: deswegen, als wir uns damals verabschiedet hatten, da dachten wir wirklich, na gut, ich gehe jetzt zwei Wochen in Mallorca Urlaub und dann wollten wir es um eine Woche verschieben, aber das war es jetzt um... Acht Wochen oder so verschoben haben. Damit haben wir wirklich nicht gerechnet. Tut uns leid da draußen, aber jetzt sind wir wieder da. We are back again, ja. Come back heute. Unsere zehnte Folge, die wir mit euch gemeinsam feiern wollen. Wir sind jetzt wieder erfolgreich auf der Podcast-Bühne und werden jetzt eure Ohren für die nächsten Jahre weiterhin beschallen. Also für alle, die jetzt schon Angst hatten, dass es die Kids von heute vielleicht gar nicht mehr gibt, dass die Kids von heute jetzt schon die Kids von gestern sind. Nein, da habt ihr falsch gedacht. Wir sind weiterhin da. Nicht wahr, Daniel?
3: Ja, wir sind da besser denn je und, und heute vor allem auch mal zu einer ganz ungewöhnlichen Zeit. Hier ist 11.11 Uhr, .11., Samstag. Uhuh. Wahnsinn. Da, da. Genau, also, am Samstag
2: ist eigentlich praktisch live. Wenn ihr das jetzt heute Nachmittag dann endlich hören könnt, da haben wir gerade noch dran gesessen, es ist noch warm, ja. Wie wenn man zum Bäcker geht und gerade so ein warmes Brötchen aus dem Ofen bekommt, das ist ja immer das Beste, finde ich.
3: Ja, ich würde sagen, nicht nur warm, es ist sogar richtig heiß noch, was wir hier abliefern, ja. Heiß, heiß, ja, ist richtig heiß. Heißer Stoff sowieso,
2: aber wir haben gerade schon festgestellt in unserem kleinen Vorgespräch, man muss sich erstmal wieder so ein bisschen warm machen für den Podcast.
3: Ja, das stimmt, das merke ich jetzt auch gerade. Ähm, man, man verlernt ja teilweise Sachen, man sagt ja immer so Fahrradfahren und so verlernt man nie, aber ich glaube, das stimmt nicht ganz. Man muss doch wieder reinkommen und wir müssen uns jetzt warm quatschen, damit wir dann am Ende hier auf richtiger Betriebstemperatur sind. Das stimmt. Das so ein bisschen, man
2: schwankt dann am Anfang, wenn man wieder aufs Fahrrad steigt. Aber irgendwann nach 15 Minuten kann man es wieder gerade halten. Und wir sind jetzt mhm. gerade noch in unseren ersten schwankenden Minuten, wo man noch so ein bisschen aufs Stützrad ab und zu mal kippt. Ja, genau. Aber gleich äh, genau. halten wir uns wieder von selbst. Also ja. verzeiht uns da jetzt, wenn wir noch erste Podcast-Schwierigkeiten hier haben heute. Irgendwann kommt der Laberfluss wieder zurück. Genau. Oder wir sind schon mittendrin, man weiß es gar nicht. Ja, wir kriegen es wahrscheinlich gar nicht mit, wir sind bestimmt schon mitten im Laberflash. Ja, zehn Folgen haben wir jetzt schon, also heute ist die zehnte Folge, also eigentlich Daniel rechnet ja immer mit der nullten Folge.
3: Ja, in dem Sinne ist es heute die elfte, aber wir haben ja dann mit der eins, was unsere zweite ist und wir sind heute bei der zehnten und die zehn ist ja nun mal wirklich ein Grund zu feiern. Also genau. herzlichen Glückwunsch Philipp, du hast es zehn Folgen mit mir ausgehalten Vielen Dank. Auch herzlichen
2: Glückwunsch an dich, Daniel, dass du zehn Folgen mit mir ausgehalten hast und dass wir es immer geschafft haben, einen Termin zu finden. Und äh, wenn ihr uns jetzt gerade zuhört, ihr dürft uns gerne natürlich auch Glückwünsche schicken, ja. Gerne per Sprachnachricht. Da sind wir offen dafür. Äh, Kuchen könnte auch vorbeischicken. Alles Geschenke ja. wir sind. Wir werden jetzt bereit, die Geschenke entgegenzunehmen. Ja, wir sind, wir sind gut in Partystimmung. Es kann losgehen. Lass uns doch nochmal Revue passieren. Was waren so deine Highlights der letzten zehn Folgen? Der letzten
3: zehn Folgen. Naja, es hat ja, gefühlt kommt es mir vor, als ob wir schon ein Jahr senden. Dabei haben wir ja erst im April begonnen. Das stimmt. So, Das ist noch gar nicht mal so lange her. Warte mal, Was ist es? April. Wir sind jetzt im Mitte Oktober. Das sind... Sieben? <lacht> nee. Das so ist ein halbes Jahr? Sechs. Ein halbes Jahr. Okay, kommt mir genau, vor wie eine Ewigkeit. Ja, es kommt mir vor. Viel, viel länger. Diese gefühlte Zeit ist ja oft, äh, die kommt da mehr länger vor. Das stimmt. Äh, also ganz ehrlich, ich hätte nicht gedacht, dass es so gut wird. Ich meine, man will sich ja nicht selbst loben. Das soll jetzt auch nicht so klingen. Aber irgendwie, ich finde es passt irgendwie, ne? Also es matcht irgendwie, <lacht> so, ja. wenn, wenn ich das mal so sagen darf. Natürlich äh, hier und da gibt es kleine Schwierigkeiten. Ich komme jetzt auch schon wieder so ins Labern und denke mir so, Daniel, komm auf den Punkt. Aber das sind so das sind so diese alltäglichen Sachen, die man ja mit sich auch irgendwie ausmacht. So also
2: ich bin auch immer erstaunlich, Realität. ne? Wir sind ja sehr konzeptlos rangegangen an diese Nummer und dass dann trotzdem so viele sagen, ach, wir hören euch so gerne und es ist schön, wie ihr euch unterhaltet und da hört man gerne zu. Oder wie, jetzt bist du wieder im Urlaub, jetzt gibt es schon wieder keinen Podcast, habe ich auch letztens gehört. Also mit so einem Feedback hätte ich gar nicht gerechnet. Ich dachte, wir versenden das hier irgendwo in die Welt und keiner hört zu, aber dass ihr da draußen auch dann immer weiter schön zuhört und uns lobt und uns Feedback gibt, vielen Dank dafür.
3: Ja, das ist wirklich so schön, dass dass man da dafür auch ein Stück so naja, Anerkennung oder irgendwie, dass es eben, wie du schon sagtest, dass es gehört wird, ne? dass ja. wir nicht nur so für uns reden, sondern den Leuten da draußen auch so ein bisschen in diesen Zeiten Unterhaltung bieten. Jetzt bist du aber natürlich gekonnt meiner Frage
2: wieder ausgewichen. Ach so, ja, naja, <lacht> so Politikerstandardniveau.
3: Ja, meine Highlights, genau. meine Highlights, das ist schwierig, da wirklich ein Highlight auszumachen. Aber natürlich sind die, wir hatten bisher, glaube ich, drei Gastfolgen. Das sind, glaube ich, unsere Highlights, oder? Also das ist, das hat immer einen besonderen, da schwingt was mit. Das auf jeden Fall,
2: genau. Das fand ich, also ich finde dann auch zum Beispiel diese Fanfictions, finde ich immer sehr unterhaltsam, fand ich immer sehr lustig, dass wir die gemacht haben. Dass du zum König von Babelsberg gekürt wurdest, auch eins der großen Highlights unserer ersten. Ach so, 10 Folgen. ja,
3: stimmt, ne? stimmt. Titelvergabe. Ja, weil
2: da, da war ja dieses royale Thema, genau. Ja. ja, also ja, müsste ich, also es ist jetzt auch schon so viel, also das Problem ist ja, man macht das ja irgendwie, das äh, ne, wird aufgenommen, abgespeichert, dann kommt schon wieder das nächste, dass ich jetzt auch gar nicht so im Flashback eigentlich auch gar nicht so sagen kann, was jetzt das absolute Highlight war.
3: Nee, und, und mitunter entstehen ja Sachen auch, die wir nicht geplant haben, also ich weiß gar nicht so, dann, dann entsteht aus so einer kleinen, weiß ich nicht, meiner Putzorgie, da entsteht auf einmal eine, entsteht eine ganze Folge. Das war so, glaube ich, auch gar nicht intendiert irgendwie. So Und, ja. dann, und, dann, und, dann, und dann, und dann nein, mein Highlight ist in dem Sinne, und das klingt jetzt das klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen kitschig, aber dass man sich irgendwie auch besser kennenlernt, oder? Das haben wir ja auch schon mal so angesprochen. Ich wir finde, beide man, jetzt dann. Ja, na, man lernt mhm. sich doch irgendwie wenn man so ins Reden kommt, ich habe auch Seiten von dir kennengelernt, die kannte ich vorher nicht, so ne. Oder wenn man immer nur so bla, bla aber in so einem Podcast. Hast du da Beispiele? Äh, na oh ja, das ist immer, das ist, Ich kann es gar nicht so an einem konkreten Beispiel jetzt ausmachen, aber man lernt gewisse so Verhaltensweisen vielleicht auch kennen, dass du mitunter. Ähm, ja, vielleicht doch irgendwie auch aufgeregt bist, wo ich immer so dachte, na Philipp, der reißt es so runter oder, na aber dass du doch irgendwie, na ja, das ist, dass da so ein gewisse mitunter, aber das ist ja auch, das ist ja, jetzt komme ich wieder ins Reden, merkst du, <lacht> dass da so eine gewisse so Unsicherheit mitschwingt oder so und ich dachte immer, na, Philipp, der reißt alles runter, aber nein, ja, das ja, ist ja, so, das ist, das ähm, ist doch nur menschlich und, und äh, über so einen Podcast, wenn man ins Reden kommt, lernt man verschiedene Fa Seiten ein eines Menschen kennen und das ist, mhm. finde ich, ist ein ganz tolles Potenzial, was so ein Podcast äh, zu bieten hat. Das stimmt. Ich bin ja auch immer der, der immer
2: pedant darauf achtet, dass wir unsere Termine einhalten. Also jetzt nicht unsere Aufnahmetermine, aber zumindest unsere Sendetermine, dass wir wirklich alle zwei Wochen eine Folge senden. Ja, das, das, ist, mhm.
3: äh, das, das wollen wir auch nochmal sagen. Also theoretisch ist es das so, dass wir alle zwei Wochen kommt eine neue Folge, aber... Das, äh, das hat natürlich dann jetzt in der Zwischenzeit auch nicht funktioniert, so gar nicht. Ja, also was, woran, woran lag's denn jetzt? Also auch zum Beispiel
2: heute unser Comeback stand ja wieder auf schweren Füßen, muss man sagen. Selbst da hat es ja jetzt irgendwie heute schon gescheitert. Sehr
3: holprig, ja. Wir hatten es nicht vorgehabt, an einem, an einem Samstag aufzunehmen. Das sollte eigentlich schon unter der Woche passieren. Da hatte ich dann mal äh, technische Schwierigkeiten. Dieses Problem lag ja vorher gefühlt immer eher bei dir, wo irgendwie genau. was nicht klappte. Wobei man auch sagen muss, dass du ja wirklich Philipp ist hier der Techniker, ja, also ich, ich, keine Ahnung, was eigentlich mein Anteil hier ist, ich bin eigentlich nur Gast, aber so gefühlt, nein, ich schreibe auch so ein bisschen Texte und so, so ist nicht, ja, äh, aber. Du äh, lieferst den kreativen Input. Genau, so ungefähr, aber die ganze Technikseite ist wirklich bei Philipp, vielen Dank auch nochmal dafür, Gerne, gerne. Und, und wie gesagt, vielen Dank auch an euch da draußen für dieses ja.
2: wunderbare Feedback. Vielen Dank. Also wir sind jetzt auf jeden Fall froh, dass es heute auch nach dem dritten Versuch für diese Folge jetzt endlich ja. klappt, dass wir jetzt heute dann doch noch nahezu live unseren, unsere zehnte Folge aufnehmen können, unseren Podcast. Wir feiern heute zwar unser großes Comeback, aber natürlich wissen wir auch, dass in der Welt es jetzt gerade nicht so amüsant aussieht und äh, das wollten wir euch auch nochmal klar sagen, dass wir da Bescheid wissen, aber uns bewusst entschieden haben, nicht darauf einzugehen.
3: Ja, genau. Wir wollen weiterhin ein zeitloser Podcast sein. Aber natürlich schwingt die Zeit immer mit und, und berührt uns auch. Du, Wir arbeiten beide im Medienbereich. Philipp ist Reporter. Ich arbeite in einer Nachrichtenredaktion. Also wir kriegen das alles mit, was passiert. und Wir haben uns aber bewusst dagegen entschieden, das äh, anzusprechen. Aber nur, dass ihr wisst, wir wissen, was los ist und wir möchten trotzdem auch in diesen Zeiten dennoch unterhaltsam unterwegs sein. So ist es.
2: Schweres Thema. Schwerer Schwieres Break. Thema, ja. äh, genau. Brechen wir das Ganze mal. Ähm, wir haben ein Geschenk für euch da draußen. Denn... Wir haben uns überlegt, es ist ja immer ein bisschen kompliziert, ich poste was auf Instagram, Daniel postet was auf Instagram und dann werden wir gegen den, verlinken wir uns gegenseitig und dann wisst ihr da draußen gar nicht, wo ihr uns schreiben sollt und was wir machen sollen ja, oder wo die richtige Adresse ist. Und deswegen gibt es die Kids von heute, Achtung, Trommelwirbel, brrr, jetzt auch auf Instagram.
3: Woo! Yeah, wir haben es endlich geschafft.
2: Genau, also wenn das nicht ein Highlight ist, ja, ihr müsst einfach die Kids von heute suchen in der Instagram Suche oder Kids von heute reicht auch einfach suchen und uns dann da folgen und wir haben da auch eine kleine Überraschung für euch versteckt ein kleines Easter Egg heißt oh. das ja also schaut euch mal unsere Instagram Seite an und äh, wenn ihr da mitmacht und das Easter Egg findet könnt ihr sogar was gewinnen die Gewinner werden in der nächsten Folge ausgelost also ganz schnell auf Instagram tippen tak 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 und dann äh, Kids uns von heute suchen Genau. Folgen, uns ja. schreiben, genau, da könnt ihr uns dann ab sofort eure tollen Nachrichten, Sprachnachrichten schicken und irgendwie mit uns mitmachen, weil, also was ich auch noch sagen wollte, wir sind ja konzeptlos rangegangen an die Geschichte, aber ich finde, dass wir mittlerweile zu so einem Call-In-Podcast geworden sind, was ich eigentlich ganz gut finde, auch heute haben wir zum Thema Comeback einige Nachrichten von euch bekommen, äh, viele wollen sich beteiligen und das finde ich super, dass es nicht nur Daniel und ich sind, die hier quatschen, sondern dass es eher so eine kleine Radioshow ist, wo alle sich dran beteiligen können, alle Kids von heute. Genau, wir wollen interaktiv mit euch
3: kommunizieren. Also Instagram nochmal reinklicken und uns da folgen. So. Ja, ich, ich mache das übrigens schon. Ich bin, glaube ich, sogar der erste Follower ne? und, und ihr könnt das mir gerne nachmachen. Da habe ich kein Problem mit. So ist es. Daniel,
2: jetzt müssen wir aber mal aufholen, was denn passiert ist in den letzten 68 Tagen, warum hat Ach man Gott. von uns nichts gehört, wo waren wir? Es fing damit an,
3: dass ich auf Mallorca verreist war, das war ja, die erste stimmt. Station. Stimmt, ja, du warst ja, da habe ich ja einiges gesehen auf Insta, wenn wir schon beim Thema sind, äh, du hast es ja ordentlich krachen lassen, ne? also Malle <lacht> ist nur einmal im Jahr und ich glaube, das oder einmal im Jahrzehnt bei mir in dem Fall. Einmal im Jahrzehnt, du warst vorher, also, also gefühlt bist du jede zweite Woche für mich äh, auf Malle, aber das sind so deine, das ist deine DJ-Tätigkeit, die dann hier genau, im eigenen genau. Land stattfindet. Richtig. Nee, das letzte
2: Mal war ich vor zehn Jahren auf Mallorca und diese, also wie du es schon sagst, es war eigentlich eine Dienstreise für mich, kann man sagen, Mallorca, weil ich da natürlich mir angehört habe, was läuft da gerade in den Clubs, wie werden die Menschen animiert, was trinkt man gerade so, was ist so gerade der absolute Trend. War auch irgendwie ganz komisch, eigentlich Skiwasser mit Wodka oder so, also es war ein ganz spezielles Getränk, so eine, rote, so eine rote Zuckerpampe, die jetzt gerade in ist beim Trinken, also falls jemand den Namen kennt, kann mir das der kann mir das gerne mal schreiben. Äh, kannst, das war,
3: kannst du mich hm? nochmal aufschlauen, ich bin wahrscheinlich jetzt hier auch wieder der Boomer, aber äh, was trinkt man da, was ist es?
2: Ich kenne den Namen leider nicht mehr, aber das ich war irgendwie auch nicht so äh, Skiwasser, Kennst du Skiwasser? Simberbrause. Ja, okay. Himbeerbrause, ja, Himbeerbrause. mit Brose Wodka, glaube ich. Das war äh, gerade das aktuelle Trendgetränk mm. auf Mallorca. Ist natürlich auch billig. Und, äh, also was zum Beispiel ein großes Problem war in Mallorca, der Alkohol. Jetzt nicht der Alkohol per se, sondern die Maße, in dem man die kriegt. Weil du kriegst entweder nur so kleine Gläser, 0,2% zahlst dafür einen Haufen Geld, wie weiß ich nicht, vier, fünf Euro, oder das nächste Maß ist dann wieder ein Liter, also ein wirkliches Maß, wo du dann Cola, Whisky, äh, Skiwasser, Wodka oder was auch immer, Wodka O, trinken kannst und das heißt, du bist eigentlich immer gezwungen, viel zu trinken, weil das vom preis leistungs -Verhältnis viel günstiger ist als so ein kleines Glas, also ist echt, äh, da haben die sich, glaube ich, schon was gedacht.
3: Ich wollte gerade sagen, da steckt doch ein System dahinter, oder? Das Auf der äh, Fall, aber sag mal jetzt, Malle ähm, ist doch, da ist doch, wie ist das jetzt? Also du warst du hast gesagt, du warst vor zehn Jahren da. kannst du hm. Stellst du einen eklatanten Unterschied fest? Puh, Weil die, also, die, die haben ja doch schon viel reguliert, oder? Also genau. Da ist, dieses Eimersaufen existiert ja auch nicht mehr. Das
2: stimmt, aber ich glaube, es hat sich einfach nur verlagert. Also es gibt tatsächlich nicht mehr dieses Eimersaufen. Das habe ich auch äh, beim vor zehn Jahren noch praktiziert, <lacht> ja. Schön mit Plautze an Strand und mit langen Strohhelmen und Eimer. War ich auch ein großer Fan von, muss ich sagen, hat mir gut gefallen. Okay. Jetzt ist es tatsächlich so, dass man am Strand gar nicht mehr trinken darf. Also es wirklich, tagsüber ist Mallorca eigentlich schon der Ballermann, auch der Ballermann eher ein Strand. Resort. Familie, ich sagen. Also es
3: ist jetzt wirklich mehr auf Familie auch. Ja, das das auf keinen Fall, nee,
2: auf keinen Fall. Ah, das ist auf keinen Fall. okay. Sind, sind junge Leute, also gerade so pubertierende oder äh, pubertierende oder die jetzt gerade dann 18 geworden sind oder Leute, die mit ihren Jungs vom Fußballverein da jetzt nochmal ein Wochenende saufen wollen so. Also es ja, war nice. schon sehr, es ist schon sehr äh, maskulin auch, muss man auch dazu sagen. Also man merkt ja oft so äh, da sind so diese ganzen neuen, modernen Regeln, Weltordnungen noch nicht angekommen. So Gleichberechtigung, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Auch so, was man auch gesehen hat, erstaunlicherweise, dass viele, die da die äh, Putzkräfte waren, dann oft äh, dunkelhäutige Menschen zum Beispiel. Also es ist irgendwie noch so ein bisschen eine Zeit von gestern, die da ein bisschen herrscht, habe ich das Gefühl. Ja. Okay. Ja. Wer weiß, woher das kommt. Ähm, ja, also ansonsten, also es, es ist immer noch, ich fand den Unterschied jetzt gar nicht so krass, im Gegensatz zu den letzten zehn Jahren, wo ich da war, also es, war, es ist halt immer noch ein Saufort, ein Partyort, es ist vielleicht tagsüber ein bisschen ruhiger, weil da die Leute dann mehr in den Hotels sitzen und am Pool und da dann trinken, anstatt am Strand oder halt dann wirklich gesittet am Strand sein, sind, man durfte auch tatsächlich kein Alkohol verzehren, also nicht mal ein Bier zum Beispiel, durfte man offiziell Mhm. nicht machen, wenn man jetzt große Angst hat vor der Polizei. So, aber da sind ja tausende von Leuten am Strand. Wie wollen die das jetzt kontrollieren, ob ich da jetzt eine Bierbüchse in der Hand habe oder ob das eine Cola-Büchse ist?
3: So. Ja, ja. Aber, stimmt. Es, aber, ja. aber ähm, du redest jetzt aber wirklich vom Ballermann, ne? Also, weil ich rede vom Ballermann. Ja, ist ja groß, ist ja an sich auch nicht nur der Ballermann. Da gibt es ja auch viele andere schöne Ecken. Du redest vom Ballermann hm, und genau. äh, da meinst du, okay, das ist immer noch so ein wirklichen Party-Destination. Also zumindest alles zwischen Ballermann 6 und
2: Ballermann 1, da ist wirklich Party. Ähm, ich war aber auch tatsächlich das erste Mal dieses Jahr äh, auf der Insel unterwegs. Ich war ja vor, letztes Mal, als ich da war, war ich nur drei Tage zum Saufen da und zum Partyfeiern. Dieses Mal war ich wirklich äh, richtig... Urlaub machen auf Mallorca, zehn Tage und da haben wir uns auch die Insel guckt und ich fand auch wirklich, man muss sagen, Mallorca ist eine sehr, sehr schöne Insel, kann man schon mal so sagen. Sehr mediterran, hat mich so ein bisschen an Kreta auch erinnert, weil es halt sehr warm ist und äh, ich glaube, da stehen sogar Palmen, ja, da stehen auch Palmen. Also es war wirklich eine schöne Insel und hat auch schöne Orte, schöne Ecken, die dann zwar doch irgendwie alle gleich aussehen, aber man kann da gut Zeit vertreiben.
3: Na siehst du ja, also nicht nur saufen, sondern auch Kultur. So ist es. Und ich muss auch noch dazu
2: sagen, wir waren jetzt wirklich zehn Tage da und zehn Tage ist dann halt auch echt dann irgendwie zu lang für diese Insel.
3: weil man Zehn Tage findest man, du zu lang? Ja, also Urlaub also kann klar. ja für mich gar nicht lang genug sein. Ich hätte ja hätte auch sechs Wochen auf, äh, in Kroatien sein können, meines
2: Erachtens. Ja. Aber, Aber ja. ich glaube, zehn Tage am Ballermann ist dann doch ein bisschen zu viel. Also erstmal haben wir den Fehler gemacht. Ich war mit zwei Freunden noch da. Ähm, andere... Die gehen abends saufen, gehen feiern, gehen dann in der Nacht ins Bett, liegen dann den ganzen Tag am Pool und gehen dann abends wieder feiern. so Wir hatten eigentlich zwei Urlaube, weil wir waren abends feiern, saufen, ins Bett und dann aber wieder früh aufgestanden, um dann äh, auf der Insel rumzufahren. Und das ist eigentlich ein doppeltes Programm, was man sich auf Mallorca nicht leisten kann. Ja, Da habe ich dann wirklich nur teilweise drei Stunden in der Nacht geschlafen und habe dann noch im Auto, ich bin selber nicht gefahren, ausgekommert. Und oh <lacht> habe dann Gott, noch eine oh Stunde Gott, oh Zeit gehabt, um wieder klarzukommen, um dann irgendwie da durch die Städte zu marschieren. Und dann haben wir uns dann abends vorgenommen, so, wir gehen jetzt nur mal kurz gucken. Äh, vielleicht war jetzt auch gerade ein Künstler da, den wir sehen wollten. Ne? Sind dann nur mal kurz hin. Aber sobald ich dieser Todesschlund-Ballermann aufgesogen hat, bist du da drinnen gefangen und kommst dann halt erst morgens um drei wieder raus? Das ist so krass. Also dann bist du irgendwie also auch weil ich meinte, nur dann hast du diese Liter-Getränke. Du musst also erstmal da irgendwie ein, zwei Stunden Zeit verbringen, um das überhaupt
3: irgendwie trinken zu können, alles. Das ist halt wirklich
2: äh, eine Maschinerie, die dich
3: auffrisst. Also, also volles Programm wieder. Du hast, äh, ihr habt alles mitgenommen, was geht.
2: Wir haben wirklich die Zeit absolut genutzt, aber du merkst halt auch, also wenn man das für drei, vier Tage macht, für so ein verlängertes Wochenende mit dem Kegelclub, ist das vollkommen in Ordnung, aber irgendwann wird diese Insel zurückgesetzt, so nach sechs, sieben Tagen und wir hatten dann schon richtig das Gefühl, ne, man reißt ja auch mit so einer gewissen Menschengruppe an, die man dann auch so kennt so und dann merkt man, oh okay, jetzt werden irgendwie die Leute hier alle ausgetauscht, die Künstler treten wieder alle auf, wir sind wieder alles die gleichen Künstler, irgendwie ist äh, diese Insel wieder äh, von Null gestartet. Und irgendwie kennen wir das alles schon. Und ich glaube, die Insel sorgt jetzt auch dafür, dass wir jetzt hier langsam mal abhauen. So hat man am Ende ein bisschen das Gefühl.
3: Und, und sag mal, gibt es noch, ähm, wie heißen diese beiden äh, Clubs? Ober Oberbayern und ähm, Megapark, ne? Sind genau. Die, die gibt es noch.
2: Oberbayern, Megapark und der Bierkönig natürlich. Also eigentlich sind Bierkönig und Megapark sind so die konkurrierenden Clubs, das sind die beiden großen. Ach, das sind Arenen. die beiden Player. Ja. Der Oberbayern Bayern spielt nur, da nicht mehr mit. Und das Oberbayern gehört, glaube ich, zum Bierkönig mit dazu. Das ist oh, okay. Gibt es da so eine Connection? Aber es ist ja auch eine Künstler, die im Bierkönig auftreten, dürfen zum Beispiel nicht im Megapark auftreten. Da gibt es ja, ja wirklich so ja, eine das ist Konkurrenz. Ja, äh ja ganz schlimm. Und,
3: und, und erzähl mal, wen hast du nur da gesehen? Also War es Micky Krause? Den ja, den? Krause? Ja, ich habe Micky Krause gesehen. Das ist ja mein absoluter Held. Micky
2: Krause, Mickey Krause auch, ist dein Held. Ja, ich hatte auch echt Angst, dass ich den nicht sehe in der Zeit, wo ich da war. Aber Micky Krause war da. Das hat Mickey mich sehr gefreut. Da. Ich, also, Na, wunderbar ist, genau ich hatte, Und man muss auch sagen, also Mickey Krause ist auch wirklich noch jemand, der da auch echt noch performt, ja. Ich habe da auch andere Künstler gesehen, zum Beispiel äh, Finch Asozial habe ich auch gesehen, auf den ich mich sehr gefreut habe. Wen? Von dem ich mittlerweile ein großer Fan bin. Kennst du der? nicht, oder? Finch. <lacht> Finch, Asozial. Ja? Finch Asozial. Finch ja. Asozial. Oh Mann, ich kenne ich kenn, ich kenn schon so ein paar, aber der sagt mir jetzt gar nichts. Der hat so tolle Lieder wie Abfahrt hat er gemacht. Oder hier Herz. Äh, ähm, Herzbeben mit Blümchen hat er zum Beispiel nochmal neu aufgelegt.
3: Ich wollte gerade sagen, Herzbeben ist für mich Blümchen noch, aber ich wollte nichts sagen. Ah nee, Herzbeben, ach. ach Quatsch, Herzbeben. Nee, ist, Herzbeben äh, ist Helene Fischer. Helene ganz Fischer,
2: wie äh, das
3: ja, so ein anderes Lied
2: mit, mit, Blüm, also Herz mit Blümchen hat der noch. Herz, Herzen, Herzalarm. Herzalarm, genau, Herzalarm hieß es. Wasser mit Finch. Also der ist eigentlich ganz cool, aber bei okay. dem hat man so gesehen. Ja. Ich weiß nicht, ob es zu seiner Show dazugehört oder nicht, aber der war irgendwie nur. Ich trete jetzt hier mal eine Viertelstunde auf, weil hier meine mein Kohle und ist. Und gut ist so. Dann bin ich wieder weg. Und bei Mickey Krause, das war halt wirklich Performance. Also, das war wirklich zack, zack, zack und bum, bum und Leute und hier und zack, zack. Also, der war noch wirklich ein richtiger. Künstler,
3: ja, der also war man kann,
2: Entertainer.
3: Ja, man kann ja von diesen Leuten sagen, was man will. ne? Also da wird es, ich glaube, da gibt es irgendwie nur entweder liebt man sie oder man hasst sie. Ich glaube, so dazwischen gibt es gar nichts. Genau. Ich meine, ich, ähm, so, und ich finde ja, die, die, also ich will es nicht machen, ganz ehrlich, ich finde es mega anstrengend. Also so, das ist doch ein vollen anstrengendes Leben, diese, diese Ballermann-Künstler. Und genau Künstler, das ist es. Künstler in Anführungszeichen ja. natürlich. Ja
2: weil du bist ja auch immer in diesem saufen Modus, weißt du, du musst es auch ja. wirklich äh, wollen, habe hab ich auch schon ganz viele Dokumentationen darüber gesehen. Also was ich erstmal, ich möchte eigentlich erstmal eine Lanze brechen für diese ganzen Ballermann Stars, denn ich glaube, das ist wirklich äh, gerade auch doch Kunst, was dahinter steckt. Ich meine, die Texte sind sehr banal und äh, darum geht, also viel wiederholt sich, aber ich glaube, es ist auch gerade schwierig, jemanden oder die, das Publikum mit so Banalität zu catchen. Und vor allem, also was, was ja bei denen wirklich wichtig ist, ist die Performance so. Ja? Also zum Beispiel auch Icke Hüftgold schreibt auch mittlerweile, äh, irgendwie ist auch fast schon Poet, kann man sagen, unter den Ballermann-Stars, weil der auch wie doch außergewöhnliche Texte schreibt, die dann aber wieder trotzdem banal wirken und äh, einfach sind, so dass alle mitkommen. Aber es ist trotzdem immer noch so ein zweiter... Dreh hinter seinen Texten. Also, den da ist eine Beispiel, gewisse Metaebene, meinst du? Da ist immer noch eine Metaebene, genau, die man oft als Ballermann-Hater
3: wahrscheinlich gar nicht zulassen möchte. Ja, ich habe die ja eben auch so, sozusagen in Anführungszeichen gesetzt als Künstler, aber ich verstehe deinen Punkt ganz gut. Mir hm. ähm, ist es so ein bisschen, ist ja auch beim Schauspiel, ähm, man sagt ja auch immer, so Vorstellungen für Kinder und so sind mit die schwierigsten. Ne? Kinder, Kinder sind ein anspruchsvolles Publikum, du merkst sofort, ob die ob die das mögen oder nicht und, und die brüllen dann auch rein in die Vorstellung. Und so stelle ich mir das eigentlich bei diesen Ballermann Künstlern, ich lasse jetzt mal die Anführungszeichen weg, genauso vor. Ein besoffenes Publikum, das muss erstmal, oder ein Partypublikum, das, das musst du erstmal entertainen.
2: Ja, und also es ist auch, man sieht auch, da gibt es auch Menschen, die da einfach nicht hingehören. Zum Beispiel der liebe, nette Schäfer Heinrich, den habe ich da auch gesehen. Ah. Und man man sieht so richtig, also der macht damit bestimmt viel Geld und tritt da auch von seiner Seite vielleicht auch gerne auf oder die Leute wollen ihn auch sehen, aber man merkt auch richtig, dass er überfordert ist, weil er einfach gar nicht aus diesem Entertainment-Bereich eigentlich kommt. Und er kann jetzt auch die Menschen dann nicht lange catchen. Der fängt die einmal am Anfang, weil die Leute sagen, oh, Schäfer Heinrich, wie lustig. Aber man merkt, dass er halt diese Stimmung nicht aufrechterhalten kann. Und ich glaube, das ist halt die große Herausforderung, die Leute da wirklich eine halbe Stunde lang äh, am Kochen äh, zu halten. An der
3: Stange zu halten, ja, definitiv. Genau. Ja, und nee, ist, und, 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 und Miki Krause ist ja auch jetzt so der neue König von Mallorca, oder? Er ist also, der neue König von ja. Mallorca, genau. Ja. Also, er ist wirklich top.
2: Er der ist, ist sozusagen oben. dein Kollege, ne? Ach so, der, mein Kollege, ja. Königs, ja
3: Königskollege aus Mallorca. Ja, stimmt, hier. Ja, ne, obwohl sein Königreich natürlich ein bisschen bisschen kleiner ist, ne? Also, so, König von Pavelsberg, <lacht> das, ist, das ist schon was ist schon eine größere Nummer. Das ist eine größere ja. Hausnummer, genau. Ja, naja, Aber nee.
2: der, der, König von, äh, der König von Babelsberg war ja auch auf Reisen in den letzten zwei Monaten, drei Monaten.
3: Ja, naja, das war nur so der Hauptjahresurlaub, wenn man so will. Das ist ja bei mir in Ach den so. letzten Jahren immer im September. Ich finde September mhm. eine ganz schöne Zeit irgendwie, weil da haben die meisten dann schon wieder ihren, äh, ihren ersten Hauptsommerurlaub durch und man selber hat es dann immer noch vor sich und kann sagen, ja, jetzt bin ich endlich mal dran. Ne? So diese Ego-Perspektive. <lacht> so. Und äh, es war ja, es war das dritte Mal Kroatien ähm, und immer wieder schön. Jetzt haben sie auch den Euro. Das hast du ja dann wahrscheinlich auch mitbekommen. Ja. Ähm, du warst ja das erste Mal dort. Ich bin nach wie vor ein großer Kroatien-Fan. Ähm, aber es war wirklich diesmal auch ein Nachholungsurlaub. Habe ich ja schon so angeteasert, auch in einer der letzten Folgen. Und Nö, nee, war schön. Aber was hast du denn gemacht? Also, warst du warst jetzt wie immer am Strand, oder? Oder was war. Ja, ne, ich war drei, vier Mal auch. Also, ich. 14 Tage und davon vier Ausflüge oder so. Also, und ansonsten die recht, restlichen zehn Tage am Strand, ja. Ja. Mhm. Also, schon ausruhen. Ich habe sogar geschafft, zwei Bücher zu lesen. Das muss man sich äh, mal äh, vorstellen. Ja. Das schaffe ich sonst nie im Jahr. Zwei ja. dicke, wirklich so. Was für Bücher hast du da gelesen? Ach, warte mal. Äh, was liest der Feine her? Der feine Herr hat sich so ein was ich gerade hier? Ich muss mal gucken, ich weiß gar nicht mehr die Titel. Also bei mir sind es äh, psycho in der Tat. Ne? Oh, okay. äh, das, ist, das eine war wirklich spannend. Wie heißt es? Wenn sie wüsste. Mhm. Und das andere war Es war aber nicht doll. Also das andere Buch die Familie gegenüber wurde sehr, äh, bei, nee, es war nicht toll. Also das hat man zwar gelesen, <lacht> es war irgendwie auch spannend, aber so das Ganze im Nachhinein, nee, nee das war nichts. Aber ich will nur sagen, ich schaffe das im Urlaub dann immer auch, und das nehme ich mir dann noch vor, Bücher zu lesen. Mhm. Und ähm, ja das, ja, aber wie gesagt, jetzt zum Erholungsfaktor, ich habe das auch von vielen anderen gehört, ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht. Entweder liegt es an dieser Zeit, an dieser Verrückten momentan, aber ich habe es wirklich von keinem auch gehört, oder ich kann dich ja dann auch fragen, keiner war danach erholt, hm. so irgendwie, hm. man war zwar im Urlaub und hat andere Sachen erlebt als diesen stressigen Alltag, aber ich habe ja. bei keinem irgendwie festgestellt, dass der oder die tiefen entspannt war danach und dass es frisch und fröhlich weitergeht, hm. nee, eher hm. nicht. Also ich kann jetzt kurz
2: mal vor, vorweggreifen. vorweggreifen, ja. das war bei uns auch so. Nach Mallorca hatte ich irgendwie dann nochmal vier Wochen, wo ich intensiv arbeiten musste. Dann sind wir, bin ich mit meinem Freund nach London und nach Kroatien in Urlaub geflogen, innerhalb von zwei Wochen. Und das war wirklich, weil wir nur wenig Zeit haben. London ist teuer, Kroatien ist teuer und wir haben da wirklich einen Ausflug nach dem anderen gemacht. Und ich kam nach diesem Urlaub extrem gestresst zurück. Dann hatte ich auch nach dem Urlaub gleich, wir sind am Freitag zurückgekommen, am Samstag gleich noch eine Hochzeit, wo ich DJ war. Da war dann auch kein Ausruhen am Tag danach. Dann war zwischendurch ein Tag frei. Dann hatte ich wieder einen Auftrag als DJ. Also es war wirklich... Äh
3: Erholung war es nicht. ja. Erholung genau. war es nicht. Aber du hast eben gute Punkte angesprochen. Ein bisschen hast du mich auch kopiert, haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Ne? London, Kroatien, ja. so dachte ich mir auch so. Was hat er sich, mein Insta-Feed da angeguckt? Ja, ich <lacht> natürlich, genau. Daniel. Natürlich, äh, du kopierst nur mich. Nein, ja. aber jetzt, jetzt gehen wir mal gleich zu dir über und äh, <lacht> kommen jetzt mal äh, nach London zurück. Und ja. da habe ich ja was gesehen, es hat was mit Mama Mia zu tun. Und es hat irgendwie auch mit einem besonderen Ereignis zu tun. Und ja, möchtest du uns da vielleicht mal ein bisschen aufschlauen, was da passiert ist? <lacht> das war ja nicht nur, also es war Mama Mia the Party, ne? So nennt sich dieses äh, dieses Happening, äh, dieses Event. Das so ist, ist es? um, um genau. unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mal kurz aufzuschlauen. Das ist ähm, das ist nicht das Musical. Das ist schon anders, oder? Aber es hat dann wiederum auch mit dem Musical zu tun. Richtig, also ich verstehe es nicht. Äh, erklär es mir mal.
2: Ich überlege jetzt gerade auch, inwiefern das was mit dem Musical zu tun hat, weil ähm, also so, das Setting ist das gleiche, kann man sagen. Ja, ah, es spielt okay. in einer äh, griechischen Taverna. Ja, ja okay. äh, da ist ein griechischer Restaurantbesitzer, der hat ein Restaurant und der hat eine Tochter und die Tochter möchte heiraten, aber einen, ich glaube, einen Deutschen oder, also nee, keinen Deutschen, aber auf jeden Fall keinen Griechen so und das findet äh, die Familie da nicht so toll und deswegen kämpft dann sozusagen die Tochter um ihre große Liebe. So, es geht so ein bisschen, also so ein bisschen sehr Mama Mia-like, so vom, vom Feeling her und von der, aber die Story ist nochmal eine ganz andere. So, das, und okay. sie sucht ihre drei Väter wahrscheinlich. Nee, nee, eben genau okay. das eben nicht. Also es ist schon sehr, also das Ensemble ist recht überschaubar. Äh, die Story ist auch sehr überschaubar, aber es ist halt, äh, man kriegt halt gleich dieses absolute Mamma Mia Gefühl, dass man da mitmacht und mittanzt und mitsingt. Man sitzt ja in dieser Taverne und diese Taverne, das ist so äh, unten eine Grundfläche mit einem Brunnen in der Mitte und dann hast du so verschiedene Balkons nach oben und Du bist halt mittendrin, die spielen halt überall in diesem ganzen äh, Arsenal, in der ganzen Taverne und äh, die kommen dann auch zu dir an den Tisch und sprechen mit dir oder die singen dann halt direkt neben dir und die fordern dich auch auf, mit deinen Nachbarn zu sprechen und mitzusingen und so. Also es ist wirklich äh, gleich dieses, wer Mama Mia liebt, der liebt auch Mama Mia Mia's Party, weil man da gleich in dieses Mitmachen und Tanzen und Singen und Grölen sozusagen reinkommt. Ja
3: und, und das Beste daran, man, man kann nebenbei noch essen.
2: Und man kann nebenbei noch essen, genau. Man kriegt halt noch ein 3-4-Gänge-Menü äh, äh, serviert. Ich weiß nicht, wie viele es waren. Äh, was auch wirklich sehr lecker war, erstaunlicherweise. Sonst ist ja immer so: man kann sich das nicht aussuchen, was man da zu essen kriegt. Und dann ist es ja immer so ein bisschen: hm, naja, mag ich das oder nicht? Aber also ich bin immer sehr mäkelig mit Essen und ich habe es gemocht. Also von daher, ich kann es nur jedem empfehlen, der Mama mir mag, da auch mal hinzugehen. Es ist wirklich ein toller, schöner
3: Abend. Ja, es ist ein toller, schöner Abend und ich habe ja gesehen, dass es dann für euch auch ein sehr schöner Abend geworden ist. Ähm, ja. Ja, weil du… Äh, du sprichst hat, immer so in Geheimnissen, Daniel. Ja, naja, ich will es irgendwie, ich, ich will ja nicht, nicht, das so nicht raushauen, ich will es irgendwie so, also anteasern ja und trotzdem, weißt du, trotzdem die Spannung so aufrechterhalten.
2: Also… also ich. Also, was ich jetzt, ich, ich atme jetzt nochmal tief durch, ja. Und dann ja, pass mal Preis. auf, du
3: hattest, du hattest da was vorgehabt und. Also, ich habe meinem
2: Freund dort einen <lacht> Heiratsantrag gemacht. Jetzt ist es raus. Ja, ich überlege auch die ganze Zeit, heißt es Heiratsantrag oder Hochzeitsantrag, aber ich glaube es heißt Heiratsantrag, Heiratsantrag, Heiratsantrag. der
3: Heiratsantrag, ja. ja genau, es ist, ja.
2: Okay, ja,
3: das habe ich gemacht. Äh,
2: ja, siehst du, du hast, dich, du hast dich getraut. Ja. <lacht> ich habe mich getraut tatsächlich und es hat auch sehr lange gedauert, ich war ja eigentlich, muss ich auch dazu sagen, nie wirklich ein Fan von heiraten, aber ähm, jetzt nach acht Jahren, die wir jetzt schon zusammen sind, äh, dachte ich mir, was soll da noch kommen, jünger werde ich ja auch nicht, ne? schöner werde ich auch nicht mehr, also äh, dann muss ich irgendwann, irgendwann muss man ja mal zuschlagen. Nein, es klingt jetzt alles so unromantisch.
3: Das <lacht> nein, das ist, doch, das ist doch schön und, und ich habe es dir auch schon ich habe es dir geschrieben damals, ich habe es dir auch persönlich schon gesagt und ich will es ja auch nochmal sagen. Herzlichen Glückwunsch euch beiden nochmal. Also das war wirklich für mich damals damals. Ich meine, das klingt als ob es jetzt schon wieder Jahre her ist. Vor wie vielen Wochen war das? Oh, Monat war im, jetzt ungefähr, oder? Müsst es sein? war vor einem Monat, genau. Für 13. mich schon wieder
2: November, 17. November, glaube
3: ich, äh, September. 17. September, ja genau, ja, ja genau, genau. Äh, ja vor dem Monat, genau und das war eine, so eine schöne Nachricht, die man dann, die ich dort im, im, bei, bei dem Insta da gesehen habe und ähm, <lacht> ja, da dachte ich, wow, das war, weiß ich noch, ich bin, bin aufgestanden, 5 Uhr, ist ja mal so oft meine Zeit, wenn ich dann nach Berlin muss. Und guck dann immer kurz frühmorgens nach, was so los ist. Und ja, da habe ich den, diesen Antrag gesehen und dachte mir, Wahnsinn, dass der, Wahnsinn. Sich, dass der Philipp sich traut vor so vielen Menschen und dann so ein toller Antrag. Ich meine, man hat nicht so viel gesehen. Man hat gesehen, dass, 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 dass du da einen Antrag gemacht hast. Ähm, ja, erzähl mal, wie, wie, hast du das geplant gehabt? Oder wie, wie ist denn das? Wer hat dich da ja. gefilmt? Und, und, und wie war die Stimmung? Wurde gesungen? Erzähl mal, gib mal uns ein bisschen Einblick in dieses, in dieses doch, äh, Jahrhunderterlebnis, nee, wie sagt
2: man so, <lacht> Lebensereignis, in dieses Lebensereignis. Okay, ich will jetzt von dir. jetzt mal meine, meine emotionale Tür ganz weit aufsperren für euch, ja. Und ja, werde das jetzt das immer mal alles preisgeben. Ist eigentlich nicht so mein Ding, aber ich erzähle es jetzt trotzdem mal. Also, ne, also lange geplant ist jetzt übertrieben. Also als wir den, also es war mir schon irgendwann klar, dass ich jetzt irgendwann mal hier so ein Zeichen setzen müsste, so heiratsmäßig, hochzeitsmäßig. Und dann hatten wir halt den Urlaub geplant und hatten auch äh, da in dem Zuge gleich alle Veranstaltungen geplant. Also mein Freund und ich hatten dann gleich schon geplant, dass wir nach London fliegen wollen und da auch am ersten Tag zu Mama Mia so Party, weil ja wie gesagt die Zeit knapp ist, gleich am ersten Abend äh, kaum dass wir angekommen sind dass wir da hingehen wollten und dann dachte ich, naja, eigentlich wäre das ja auch eine gute Gelegenheit, um da einen Antrag zu machen wäre ja eigentlich perfekt, so andererseits dachte ich dann schon, wenn ich schon den Antrag machen muss, das stand schon immer fest, dass ich das machen muss, dann mache ich den auch so, so wie ich das okay. möchte Ja, dann, dann genau dann
3: nach deinem Schema
2: na dann zumindest, dann wird es auch eine große Show, dachte ich mir. Ja, dann, mhm. äh, wenn es schon was sein soll, dann auf meine Art und Weise. So und dann gingen wieder einige Wochen ins Land und ich habe mich natürlich nicht drum gekümmert. <lacht> ich wollte eigentlich mal Mamias Party irgendwann schon mal rechtzeitig anschreiben und fragen, ob das überhaupt möglich ist. Und dann habe ich irgendwie wirklich äh, eine Woche vorher gerade mal geschrieben. Und eine dann Woche vorher auch nur. Ja, und habe dann eigentlich auch schon damit gerechnet, dass es jetzt viel zu kurzfristig ist mm. und dass ich eine Absage bekomme. Mm. Habe dann auch, am Dienstag habe ich geschrieben vorher, lange nichts gehört, also lange ist übertrieben, aber dann auf einmal am Donnerstagnachmittag. Nachmittag, achso, genau, man muss auch dazu sagen, ich habe auch nur irgendwie in so ein Internetformular äh, meine Anfrage reingeschrieben, also da weiß man ja eh immer gar nicht, wo kommt das überhaupt an, liest es überhaupt jemand mm. und mm. wann liest es jemand, vielleicht erst in zwei Wochen. Also habe mich eigentlich schon von dem Gedanken verabschiedet, war vielleicht auch ein bisschen froh, dass es dann doch nicht so aufregend und so groß wird. Und dann kam dann am Donnerstagnachmittag die Nachricht, ja Philipp, wir haben alles für deinen Antrag vorbereitet, kann losgehen. Mhm. Und ich so, oh, okay, schön. <lacht> Gut, so, dann, dann wird es jetzt wohl ernst. So, okay. Also es war mir auch von vornherein klar, dass es auf jeden Fall in diesem Urlaub passieren wird, weil ich habe dann ja auch schon kurze Zeit vorher so Abendbänder organisiert. Was dann aber auch erst auf dem letzten Drücker fertig wurde, also am Freitag vorher wurden die dann erst fertig mit Gravur und sowas alles. Für, für, die, für die Gäste vor Ort oder für, für euch, für, für Nein. wen? Also nee? für uns beide so statt so, ja, Trauring
3: habe ich dann so äh, zwei Armbänder vorbereitet. Ach so, jetzt verstehe ich es erst. Ich wollte gerade sagen Armbänder für, für alle Leute da im Publikum. Wow. Nein, nee, nee, nur für uns beide okay.
2: so als statt Trauring, weil ich ihn jetzt auch nicht fragen wollte, wie groß sein Finger da ist, ne? welche Ringgröße <lacht> ja, er da braucht. Ja, also ja. es sollte schon geheim bleiben. Ach so. Habe ich aber jetzt auch erst verstehe. eine Woche vorher organisiert. Also am Montag vorher habe ich dann mich dann mal wieder da zum Juwelier gegangen und habe die dann mal in ah. Auftrag gegeben. Die waren dann am Freitagabend fertig und Sonntag sind wir geflogen. Also es war wieder alles auf dem letzten Drücker.
3: Ach so, mir. richtig Immer. vom Juwelier so. Ich, ich, ach so, ich, hab, ich musste jetzt irgendwie an so ganz unermantisch <lacht> so, kommt Petri und Abendbänder denken. So, und keine so. Freundschaftsbänder. Ach so, nee. keine Freundschaftsbänder. Ja gut. Ach so, so einer richtig einer vom Juwelier. Platte, wo unsere
2: Namen draufstehen ach, und auf der Rückseite krass. steht unser Datum drauf, wo wir uns kennengelernt haben. Ach so, Mensch. Also ja. ja so richtig, wie man das halt so macht. So wie das man Ganze das
3: so Programm. macht, ja, und kurz vor der Angst vor allem auch, ne, also so ganz wie immer, knapp. Ja, ja, genau. Wie immer, ja, genau.
2: So, dass es immer kurz vorm Scheitern war, aber ich wusste, jetzt dann wusste ich ja, hatte ich ja noch den Druck, okay, Mama Mia, also Party, haben jetzt mhm. alles für uns vorbereitet. Das muss jetzt also laufen, ich brauche diese Armbänder, ich muss da, <lacht> ich muss jetzt performen, ja, da kam dann der Performer wieder mir hoch. Das Problem war nur, dass wir das auch so ein bisschen schlecht abgesprochen hatten. Ich hatte dann extra nämlich nochmal vorher gefragt, wie sieht sieht's denn nun aus, äh, spricht mich dann jemand an, kriege ich dann ein Mikrofon, spreche ich vor der ganzen Gruppe, vor der ganzen Taverna da, oder spreche ich das mache ich das jetzt nur für uns privat am Tisch? Ich bin mit beiden zufrieden. Oder mit, nee, leider kein Mikrofon für dich war dann irgendwie so die Antwort und okay. äh, wir gucken mal, dass irgendwie ein Schauspieler in der Nähe ist. Aber gut wäre, wenn du deinen Antrag machst, wenn der Nachtisch serviert wirst. Das waren die okay. drei drei äh, Angaben, die ich hatte. Und, dann und ich, jetzt ja, gut, mach was denn, draus. <lacht> aber wirklich so. Da dachte ich, na gut, dann lässt du dich jetzt halt auch mal auf dieses Experiment ein und guckst einfach mal, was da so passiert. Und ich hatte eigentlich gehofft, dass dann mich vielleicht vorher noch jemand anspricht, ne, wenn wir dann da so reinkommen und die, ach du bist der Philipp, ah, dann komm mal hier kurz mit um die Ecke und wir machen das so und so. War ja. aber alles nicht. Und das Problem ist ja auch, dass wir am Tag selbst noch hingeflogen sind. Und mit, äh, also wir sind nur hingeflogen, sind an dem Tag Bahn gefahren. Also ich hatte auch gar keine Ablenkung, um mich von diesem Antrag irgendwie und von dieser Situation abzulenken. Und war dann halt den ganzen Tag im Kopf wirklich nur hier so, äh, was passiert da jetzt, wie wird es sein? Ich habe mir dann schon 10.000 Varianten ausgedacht. Wenn dann keiner kommt, dann mache ich es halt nur privat für uns beide. Oder ich frage dann noch die am Tisch zumindest, ob die mal kurz ruhig sein können, um zuzuhören. Also ich habe schon... Plan A, B, C bis Z, hatte ich alles schon im Kopf, ja. Und dann waren wir halt, wie gesagt, da. Da kam jetzt auch kein wirkliches Zeichen von den Leuten. Oh mein Gott. Äh, wusste ich jetzt auch nicht so genau. Wissen die jetzt überhaupt Bescheid, ja? oder hat es mir nur diese eine Frau da gesagt
3: und ich kann es machen, aber... Äh, ich meine, du so musst ja die uns. ganze Zeit... Wenn ich mal kurz dazwischenhaken darf, du musst ja die ganze Zeit mega aufgeregt gewesen sein, oder? Hast du überhaupt Fall. was von, von dieser Show mitbekommen? Weil als normaler Zuschauer wirst du die ja nicht rezipiert haben, weil nicht, du hast ja genau. im Hinterkopf immer ein anderes äh, Event noch. Richtig, ja, erstens gehabt, das, ja.
2: genau. Und dann noch mal die Frage, wie stellt man es richtig an? Also, so richtig viel mitbekommen habe ich nicht. Man hat dann auch, da wusste ich auch mal nicht, die, die Zeichen der Schauspieler zu deuten. Also, die kommen ja wirklich ganz nah an dich ja. ran, so. Und ich ja, musste ja. dann auch eine Sache mitmachen und dann haben die mich auch immer schon so angeguckt. Da wusste ich jetzt halt nicht, okay, gucken die mich jetzt nur so an, weil die alle so angucken oder gucken die mich an, weil die wissen, was ich vorhabe. Das war ja. alles so. Aber die wussten schon,
3: ich an welchem Platz du sitzt. Genau, und den, und das ist dann, ja, oh, Genau, okay.
2: das wussten die schon. Ja. Ähm, wir wurden auch extra dahin gesetzt, also sie meinte, die Frau, mit der ich das organisiert hatte, meinte kein Mikrofon, aber wir setzen dich an eine auffällige Stelle, sodass schon jeder ah, mitkriegen okay. wird, was du mm. da tust. So. Und dann meinte mein Freund halt auch, oh, guck mal hier direkt auf der Bühne und krass. Mm, und, mm, ja. Wieso wir jetzt hier unbedingt an diesen äh, besten Plätzen sozusagen sitzen. Mm. Dann, mm, ja genau, dann war ich auch sehr schnell betrunken, muss man auch dazu sagen. <lacht> das war Ja, halt auch auch wahrscheinlich und, auch bewusst, und, oder? So, so ein Faktor. bisschen... Na, Die Angst nee, wegtrinken? Hab, nee, das nicht. Also, so. ach, das nee, nicht. Ach, ich bin ja kein Alkoholiker. <lacht> Aber es war dann, Was? Äh, spielte dann auch noch mit der, äh, dazwischen. Naja, ja. so okay. Auf jeden Fall ging dann diese Show ins Lande und irgendwann kam halt der Nachtisch so. Und ich hatte schon, dachte schon, na gut, ich mache das jetzt hier nur so privat für uns beide. Ist ja auch ein netter Abend. Also mein Freund meinte auch vorher schon, oh, es ist so perfekt und es ist so toll. Wer ist auch großer Mama Mia-Fan. Ja. Richtig toller Abend. Dann dachte ich, na gut, dann äh, kann ich ja jetzt auch nichts mehr falsch machen heute. Egal wie es läuft. Dann mache ich das nur für uns privat. So, und dann kam dann aber dann kam der Nachtisch. Und dann kam jemand hinter der Bücher vorgestappt. Und die Frau hatte mir ihm noch gesagt, es wird jemand da sein, der es filmt. so Und dann dachte ich, aha, okay, jetzt kommt der mhm. da hinter der Bühne raus. Der Bühnenmanager, meinte sie, der mhm. weiß Bescheid. Der wird es wohl sein. Jetzt ist Showtime, wusste ich. Okay, <lacht> Philipp, jetzt, jetzt musst, musst geht's du den, los. die Maschine anschmeißen. Dann bin ich nochmal zu dem hin und meinte, bist du jetzt für mich da? Ja, ja, geht los, geht los. So, und was ich auch gar nicht mitbekommen habe auf einmal haben sich auch alle Schauspieler um uns drumherum versammelt. Da gab es so eine Bar auf der Bühne, da saßen die auf einmal alle drauf. Also anstatt jetzt so hier nur, da wird schon jemand mal da sein und gucken, waren auf einmal alle da. Und dann wusste ich, okay Philipp, jetzt musst du hier die, die große, das große Besteck auspacken. Und äh, wir saßen halt auf der Bühne und da waren noch so drei, vier andere Tische und dann habe ich dann halt so zu denen so, Leute, so pass mal auf, will hier kurz was sagen. Äh, ich bin ja hier mit meinem Freund hier, wir kennen ja. uns schon seit acht Jahren und Mama Mia ist unser Lieblingsfilm. Der hat uns durch schwere und durch, durch gute und durch schlechte Zeiten getragen. Ich hatte auch zu Hause, ich habe das ja alles äh, geübt, als guter Schauspieler habe ich die Performance schon zehnmal durchgespielt. Äh, hatte, glaube ich, auch, sage ich mal, 15 Sätze vorbereitet und von denen habe ich aber nur drei Sätze gesagt, weil man dann auch schon merkte, die Leute die sind schon los, jetzt sagst jetzt, 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 jetzt sagst du dir mm. schon mm. richtig so. Ich hätte auch sagen können, was ich will.
3: Die hätten dann trotzdem geklatscht und applaudiert. Ne? Ja, ja, das kriegt ja dann jeder mit, der nicht ganz auf den Kopf gefallen ist, und um was es dann wohl geht. Oh, also, genau, ja. so ist es. So,
2: also von die haben, wollten gar nicht da, dass ich so eine große Rede halte. Und was halt auch krass war, wir waren halt oben auf der Bühne, ich hatte kein Mikrofon und habe eigentlich nur zu meinen vier Tischen da so gesprochen. Aber dadurch, dass diese Taverne so aufgebaut ist, dass man eigentlich von allen Seiten was sieht und oben sind mm. noch Balkons und Terrassen. Auf einmal wusste der ganze, der der ganze Schuppenbescheid, was ich da mache, ja. Alle wussten auf das das einmal, dass ich einen Hochzeitsantrag mache und dann also sind dann viel mehr Leute ins Jubeln ausgebrochen, als ich das jemals erwartet hatte. Es war schon wirklich äh, ein sehr krasser war eine Augenblick. gute Stimmung
3: und, und ja. genau der richtige Ort, richtiger Zeitpunkt. Ja, das ist. Und ich habe wie gesagt ich wir ich habe es ja nur so oder du hast uns ja so ein Schnipsel sozusagen nur präsentiert der ja, der so. Weltöffentlichkeit und ja. da hat man schon gemerkt dass ja es muss nahezu perfekt gelaufen sein es war auch wirklich genauso wie ich es mir vorgestellt
2: habe also wie es mir so äh, dann ausgemalt hatte, weil ich hatte zum Beispiel auch die, die Schauspieler saßen ja alle um uns drumherum und dann habe ich mir auch vorgestellt, wenn ich dann den Heiratsantrag mache, dann singen die Say I do, I do, I do, I do, I do. Und, und das haben die gemacht, das haben die und gemacht. das haben das die so. gemacht. Ich wollte
3: gerade sagen, da bietet sich doch ein Song auch aus dem Musical und so weiter an für genau. diesen Moment und dann war es auch noch dieser Song, den du dir auch noch so erträumt hast, also alles, besser kann es ja gar nicht laufen. Es war wirklich perfekt, es war wirklich
2: sehr schön, also nochmal vielen Dank auch an Mama Mia The Party und vor allem, man muss ja auch im Nachhinein sagen, ich habe mir auch ein bisschen leicht gemacht, weil ich musste ja kein Feuerwerk bestellen, ich musste ja keine Band bestellen, ich musste kein blödes Herz aus Kerzen basteln oder so, es war ja alles da, ne? ich musste ja nur noch auf den fahrenden Zug aufspringen und äh, meine eigene Show da performen. Also vielen Dank, dass ich da die Bühne bekommen habe. Ja, vielen Dank, Mama Mia. <lacht> also, vielleicht hörst ja. du jetzt zu. Die genau. Produzenten
3: auch, also, oder wer auch immer. Aber,
2: aber. Ich glaube, das war auch, also ohne das jetzt egoistisch zu sehen, aber ich glaube, es war auch ein Antrag, den sich auch viele Mädels dort gewünscht haben. Weil da kamen danach auch noch sehr viele und haben uns wirklich gratuliert und alles Gute gewünscht und dass, es, dass wir deren Highlight des Abends waren. Also war Siehst du, so ja schön. Erstaunlicherweise hat es dann haben es viel, viel mehr Leute mitbekommen, als ich das je gedacht hatte davor.
3: Ja. ja, ich fand es auch, also ähm, wie gesagt, da, da gibt es ja unterschiedliche Meinungen, wie man so einen Heiratsantrag macht, es gibt ja. Leute, die es im intimeren Rahmen, dann weiß ich, du du willst senden und so weiter, deswegen kann ich, das hat wirklich gepasst, auch zu, das hat wirklich gepasst und dann auch äh, dieser Kontext Mama Mia und so weiter, Weiß ich ja, dass du da auch ein großer Fan bist, finde ich ja auch gut, also es ist, äh, äh, also Rundum perfekt, und ich glaube, ja. das ist es, wie sagt man das? Das passt richtig zu euch oder zu ja. dir. Ich weiß ja nicht, wie dein Partner ob der ich habe mal so rausgehört ist, nicht ganz so, also ist nicht so ein Showmensch sozusagen. Aber äh, ja, mhm. was sollte er auch, auch ich sagen? Also, den Konflikt
2: hatte ich tatsächlich auch sehr lange in mir. So, ne, also muss jetzt so ein Heiratsantrag eher was intimes, privates, mhm. persönliches sein. Oder ist es so, ich glaube, so wie es ja früher auch mal gedacht war, eigentlich, der Heiratsantrag, dass man aller Öffentlichkeit kundtut, wir werden jetzt heiraten. Ach, weißt ist du? das so
3: historisch so also, äh, verortet,
2: dass man das früher. Behaupte ich jetzt. Ja. <lacht> dass man, also man muss ja sozusagen, der Heirat ist ja sozusagen ein, dass man Zeugen hat, weißt du so, wie bei der Hochzeit auch braucht man ja auch ah. Trauzeugen, Zeugen, dass man auch für den Antrag Zeugen hat, die dann so, hört mal zu, hier und da.
3: Schwieriges Thema. Ja. ja, ein schwieriges Thema. Ich meine, mein Bezug zum Heiratsantrag hat mit, mit dem Theaterstück zu tun. Ich glaube aber, dass ich da privat, ich habe ja so einen verpeilten Junggesellen gespielt, in dem letzten Stück. Und ähm, ja, ich glaube, das, das wäre ich dann auch so im Normalen nehmen. Mein Antrag würde dann auch so, so, so komplett in die Hose gehen wahrscheinlich. Aber ich meine, das ist, darüber brauche ich mir jetzt gar keine Gedanken machen, weil da fehlt ja noch die Partnerin. Die zweite
2: Hälfte. <lacht> ja. Aber vielleicht könnt ihr uns da draußen ja mal erzählen, wie, was denkt ihr denn?
3: Ich äh, so Heiratsantrag? Sagen. ja. Ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich die perfekte Frage. Wie, wie würde denn, das ist ja egal, ob ihr gerade Single seid oder Partnerschaft oder wie auch immer, wie würde denn euer Heiratsantrag aussehen? Oder seid ihr eher Team, Team ich muss es groß machen, ich muss da eine Show draus machen? Oder eher, nö, bei mir soll es ein kleiner, intimer Rahmen sein und ich erzähle es dann auch nur den Leuten die davon wissen sollen. Da könnt ihr uns gleich mal auf unserem neuen Instagram-Account,
2: die Kids von heute, eine Nachricht schicken. Ja, gerne als sehr Spar gerne. Ich bin gespannt. Genau. Oder hier auch bei Spotify kann man zum Beispiel auch Nachrichten schicken. Also auch da. Da werden wir eine kleine Umfrage starten. Da könnt ihr dann mal teilnehmen an der Umfrage.
3: Okay, schön. Ja, das ist, wie gesagt, nochmal herzlichen Glückwunsch euch beiden. Ich fand es wirklich eine ganz schöne Nachricht. Da hat die Woche... Das war, glaube ich, Montag, ne? Sonntag hast du den. Ge genau. genau. Und ich habe es am Montag dann gesehen. Und es war wirklich ein schöner Wochenbeginn. Muss ich na, ganz ehrlich sagen. Na, das war schön, toll. Ja. ja. Das schön. ist doch schön. Love is in ja. the air. So. <lacht> ja. <lacht> ja. Äh, genau. Und dann London. Naja, ich bin ja ein großer Fan auch von London, weißt du ja. Äh, sag mal noch so ein bisschen was zu der Stadt. habe schon rausgehört, sehr teuer, klar. <lacht> also leben kann man da nicht. Ja, Teuer, schlechtes Wetter. <lacht>
2: äh, obwohl ich dann war es denn so teuer? Ich weiß gar nicht. Aber wir waren immer, immer sehr gut frühstücken, fand ich. Das kann man da sehr gut. Also, die haben eine sehr gute Frühstückskultur, die Engländer. Und das war jetzt nicht hier Bohnen und Speck und. Ja, ja, ja. Äh, und,
3: und ja, ich habe ich hab mal welche ja bei, bei The online auch ab und zu Quiz. Was jetzt ab und zu? mache ja da öfter Quiz und da hatte ich mal so ein. Auch nach so einem englischen Frühstück gefragt. Komme jetzt gerade nicht mehr drauf. Schwarzer, Black, Black, Black Pudding? Black ja, Black das Pudding so, gibt's da, Ja, genau. boah, es ist eklig. Boah. <lacht> aber, auch das
2: hier, aber die haben ja auch zum Beispiel Pancakes essen die auch viel oder so. Benedikte heißt das so, Ei ja. blanchiert und so, also da gibt es auch eigentlich sehr viele leckere Sachen. Und wir waren ja noch äh, bei Harry Potter, waren wir in den Warner ja. Brothers Studios von Harry Potter. Da
3: Ach, waren das wir. das ist ja auch, das ist ja genau, das spricht ja unsere Zielgruppe hier, also alle können uns hören, ja, aber so, vor allem die U30 sind ja, da ist ja so, Harry Potter ist ja da echt so ein Ding. Ja, so ein das stimmt. Wir Obwohl ich, drum rum. Sagen,
2: ich muss sagen, ich war leider oder wir beide waren auch bei ein bisschen enttäuscht so von den Studios. Es ist schon sehr schön so und also um nochmal in diese Welt einzutauchen und um zu sehen, wie das so alles gemacht wurde, das wurde auf jeden Fall erfüllt, so. Also es lohnt sich auf jeden Fall, da mal vorbeizufahren, aber man sollte nicht mit zu hohen Erwartungen dahin gehen. Also erstmal war es bei uns extrem über, überlaufen, es war sehr voll dann, also für mich war es jetzt noch interessant oder für dich wird es bestimmt auch interessant, weil wir ja so Menschen sind vom Film, vom Fach, mhm. also uns interessiert dann wahrscheinlich noch eher, wo stand jetzt die Kamera und wo war der Tonassistent und äh, ach guck mal, wie klein das eigentlich wirklich alles aussieht, aber ich glaube äh, Leute, die halt nicht so dieses Filmbusiness kennen oder nicht so sich das nicht so vorstellen können, wie das aussieht, die kriegen nicht so ein wirkliches Gefühl, wie so die Dreharbeiten da drin stattgefunden mhm. haben, weil du halt wirklich nur die toten Kulissen hast, ab und zu mal so ein Monitor daneben wo so ein bisschen Backstage-Material ist. Aber eigentlich, also habe ich schon gesagt, wenn man wirklich was davon mitbekommen will, sollte man sich lieber die ganzen Making-Offs auf den DVDs angucken. Die sind spannender und äh, da kriegt
3: man mehr von diesem Feeling dort mit, als von den Studios selbst. Aber, aber es ist schon, nur nochmal, um nachzufragen, es ist schon die Originalkulisse, ja. Also es, es ist sind nicht die einfach Original nachgebaut.
2: Okay. Nee, nee, also was noch original ist, ist noch original. Manche waren okay. ja auch gar nicht im Studio, zum Beispiel hier der äh, Gleis 9,3 Viertel und so. Das war ja in einem echten Bahnhof ja, genau. oder das, das war glaube ich irgendeine Halle, haben die das nachgebaut. Ja, ja. So, oder auch diese ganzen Todesser-Geschichten. Aber so viel Gryffindor äh, viel Hogwarts-Geschichten, Hogwarts. mhm. wie zum Beispiel der große Saal oder Der Gemeinschaftsraum ist noch da, dann von Dumbledore, das äh, Büro von Dumbledore, das steht da alles noch drin. Ähm. Also was, was mich jetzt nur daran ein bisschen gestört hat, ist, es ist Warner Brothers, es ist das Film, ja, Filmbusiness. Mhm. Und ich habe mir einfach ein bisschen mehr Entertainment erhofft, so dass sie so ein bisschen mehr Show drumherum machen oder ein bisschen was darstellen, ein bisschen mehr
3: Effekte. So, das hätte ich mir eigentlich gewünscht. Und das war halt nicht so wirklich da. Wie, wie lange verbringt man dann so Zeit dort? Also wir, wir, man wird geführt oder kann man alleine nee. dadurch? Genau, also du hast ähm,
2: wir sind erstmal mit dem Bus hingefahren eine Stunde, ist ja ein bisschen außerhalb von London. Und dann ja, wie heißen wir die da Studios
3: da? Das sind die berühmten, ah, ich, da wird auch Bond und so gedreht, oder? Das sind diese. Da, nee, da wird jetzt nichts mehr gedreht, das ist jetzt nur noch Museum. Ach, da ein wird Museum. nichts mehr gedreht. Ach ja. so,
2: okay. Weiß nicht, wie die heißen. So, wir fährst eine Stunde raus, dann bist du halt da dann auch nochmal, also wir waren da glaube ich so fünf Stunden oder so, waren wir schon da. Und dann fährst du wieder eine Stunde zurück, ja. Und du hast halt so einen Audioguide, kann man sich vorher kaufen. Den haben wir dann aber nur so semi-oft benutzt, ja. Also es war schon ganz schön, also zum Beispiel auch hier die, äh, der Ligusterweg ist da zum Beispiel auch, ah, das Haus schön. von den Dudleys ja. ist da zum Beispiel. Äh, ja, das war, war schön zu sehen, aber ich hatte ein bisschen mehr Erwartungen
3: insgesamt an äh, die Studios. Aber bist du noch mal so gefühlt in die Zeit, wurdest du in die Zeit zurückversetzt? Hast du dich erinnert an die Filme und hast du dich erinnert, als Philipp noch kleiner war, jünger und noch ein Vielleicht ein größerer Harry-Potter-Fan als, als jetzt, keine Ahnung. Ja, also da, wo man dann
2: in das Haus vom Ligusterweg zum Beispiel rein konnte, das war dann schon nochmal, ach guck mal, hier hat damals alles angefangen. hier war das, das war dann auch nur ein Nachbau, die erste, den ersten Film haben die ja noch in einem echten Haus, glaube ich, sogar gedreht mhm. und dann danach haben sie es nachgebaut. Das fand ich dann schon interessant, ähm, auch die Halle fand ich interessant und was wir ja auch so kennen aus dem Filmbereich, alles ist viel kleiner in echt, als es im Fernsehen mhm. dann aussieht und wirkt. Also da war ich erstaunt, wie klein diese Halle im Original ist. Das fand ich schon krass. Ähm, ja, also es hat mich so, weiß nicht, vielleicht war ich auch schon,
3: keine Ahnung. Aber du bist dabei, <lacht> hatte, Ich hatte, glaube ich, viel mehr Erwartungen. Du ja. hattest viel mehr Erwartungen, aber es wurden jetzt auch nicht, es wurden keine Träume zerstört. Nee, das auf keinen Fall. Das auf
2: keinen nee, Fall. das nicht. Die Winkelgasse gab es dann noch, die war auch ganz nett, aber auch viel kleiner als, als man sich das vorstellt. Was noch sehr interessant war, war äh, Gringotts war da, wirklich als Halle, das war äh, beeindruckend. Weil da war die Originalhalle mit so Säulen und mit diesen Countern von den Gnomen oder wie die heißen. Ah ja, ne? Also das sah dann schon ganz gut aus, aber es war auch wieder so voll, dass man da auch kaum Fotos machen konnte oder sich das richtig angucken konnte, mhm. weil irgendwo
3: überall ständig Menschen standen. Ja. Aber es ist, es ist so krass, dass Harry Potter immer noch zieht, oder? Also es ist so, das ist, kann, das kann noch, und HBO wird es wird, ja, das wird kritisch gesehen wahrscheinlich dann die neue Serie, aber es wird auf jeden Fall nochmal dazu führen, dass es weiterhin, dass Harry Potter stirbt nicht aus. Und Philipp, Harry ja, stirbt wir nie. Das wird nie sterben. Nee, und wir, also wir teasern jetzt hier ganz kurz, wir, wir spoilern nicht, wir teasern nur was an. Die Kids von heute werden auch irgendwie vielleicht ja. mal was mit Harry Potter machen, weil wir sind ja, ich meine mal, da ist ja so ein paar Parallelen sind vorhanden, wir waren auch auf einem Internat und ja, sind so die Generationen auch, sind vom Alter her, passt es auch eventuell, wir sind, sind wir eigentlich, wann, wann ist Harry Potter eigentlich geboren, wurde es in den Büchern mal erwähnt, egal, jedenfalls Harry Potter, da kommt was, so. Da bin
2: ich aber gespannt. Das steht noch in den Sternen, aber das steht noch äh, die, Stern in den die Sterne sind zum Greifen nah. Ja,
3: eben, eben. Oh, okay. Ja, Na gut, Gott. ja und, dann, ja, und also dann, dann warst du ja noch, so wie ich auch, in Kroatien, Kroatien. und für
2: dich das genau. erste Mal das erste Mal genau das fasse ich jetzt mal kurz weil wir haben jetzt schon so viel über Urlaub gesprochen ja aber da waren wir halt größtenteils auf Game of Thrones Tour das war dann auch ach, wesentlich spannender fand ich so weil das dann irgendwie ne das war dann so im echten Leben da haben wir uns viele Orte angeguckt wo Game of Thrones gedreht wurde zum Beispiel in Split waren wir mhm. und in Dubrovnik waren wir auch ähm, das war dann schon weil es so irgendwie mitten im Leben war und ach guck mal hier waren die dann das war dann irgendwie auf jeden Fall aufregend ansonsten ja Kroatien und war es immer noch
3: überfüllt alles
2: ja, genau. Also wir haben auch in Dubrovnik eine Nacht übernachtet und man muss ja sagen, Dubrovnik ist ja wirklich diese Altstadt, wo Game of Thrones gedreht wurde, ist ja eigentlich nur ein ganz, ganz kleiner Teil von der gesamten Stadt Dubrovnik. Und äh, wir haben mitten in der Altstadt gewohnt, hatten da ein Zimmer und haben dann morgens um 9 Uhr immer auf dieser großen Hauptpromenade gefrühstückt und da konnte man dann wirklich sehen, wie dann zwischen 9 und 11 Schritt für Schritt die Stadt immer voller wurde. <lacht> ja. Und immer
3: mehr Gruppen sich da durch diese
2: Mauer durchgeschoben
3: haben. Also das war schon krass. Also das muss ich auch sagen, Dubrovnik war, ich war 2019 da und natürlich auch irgendwie in diesem Game of Thrones Modus. Und äh, ich muss auch sagen, äh, Dubrovnik war für mich gefühlt wie so ein kleines, äh, wie ein Freizeitpark. Also der ja, dann sehr voll genau. war. Ich bin da rein in die Altstadt mhm. und dachte so, wow. Wow. Das ist hier echt schieben, drängeln, ähm, interessant. Ja, überall hörte man dann auch die Titelmusik von, von Game of Thrones. Ach also, mh, ja, also so vielleicht war es 19 noch mehr. Ich glaube, 19 lief auch die letzte Staffel, oder? Also äh, das war damals schon alles sehr darauf, auch Focusing natürlich hat, also ist auch eine wunderschöne Altstadt und hat auch abseits dieser Serie noch eine Daseinsberechtigung. Ja, also so ist nicht. Das, äh, und das ist ja auch, das, die, die, die Einheimischen dort meinen ja auch, Game of Thrones ist Fluch und Segen für Dubrovnik. Also es hat was, aber es hat auch, es hat auch ganz viele negative Aspekte, die da mit reinfließen. Das stimmt. Also der Tourismus
2: wurde natürlich extrem angekurbelt. Ich hatte auch ja. wir hatten eine Führung in Split vorher schon. Da meinte einer, es kommen Leute extra aus Australien angeflogen. Nur wegen der Game of Thrones-Geschichte. Mm. Und die wollen auch gar nichts anderes hören. Die wollen nichts über die <lacht> Geschichte der alten Kaiser ja. und wer da sonst Schlimm. vorher noch geherrscht hat. Die römischen da, glaube ich, äh, darüber wollen die nichts hören. Die wollen nur Game of Thrones hören. So. und Also in Split war es echt so, da wurde ja auch teilweise Game of Thrones gedreht, dass da mittlerweile in der Altstadt kaum noch Einheimische wohnen. In Dubrovnik soll es wohl nicht ganz so sein. Da sollen wohl noch ähm, mm. auch noch mehr Einheimische wohnen zumindest, ja. Ja, wir hatten ja auch eine Game-of-Thrones-Tour dann in äh, Dubrovnik gemacht, was mich so ein bisschen verwundert hatte dann, dass vieles eigentlich gar nicht in der Stadt selbst gedreht wurde, sondern vielmehr außerhalb, da gibt es noch so eine kleine Burg, also eine kleine Festung und da wurde eigentlich das meiste von Game-of-Thrones gedreht und gar nicht wirklich in Dubrovnik selbst, so nur kleine Sachen. Wahrscheinlich auch, weil es schwierig war, dann diese Stadt abzuriegeln und abzusperren.
3: Äh, ja. Also Kroatien, ist, Kroatien ist wirklich äh, gefühlt so eine Film- Welt, äh, weil ich weiß nicht, du, da wurde ja auch Winnetou und so damals gedreht, die, ähm, mhm. äh, die Western und so weiter, also das ist schon äh, ist alles außer Kroatien gefühlt, also es ist ja. Westeros, es ist, äh, es ist äh, das, äh, das alte Amerika, äh, ja. Ja, es ist auch sehr abwechslungsreich, ne? So von der Landschaft ist ja auch Total,
2: sehr ja. Äh, städtisch, dann aber auch wieder mediterran. Wüsten gibt es da auch, genau, wir waren auch auf so einer Burg, waren wir dann auch noch auf so einer alten Mittelalterburg, äh, wo äh, Mirren gedreht mhm. wurde von Game of Thrones, das war auch sehr, also das war eigentlich fast spannender als alle anderen Orte, weil man da wirklich mal auf dieser Burg war und man wusste hier so, das ist jetzt dieser abgeschlossene Drehort in dem Sinne und nicht hier so ein bisschen und da so ein bisschen, sondern wirklich hier, hier alles, alles hier ist äh, Drehort. Okay und, ja. und
3: Mamma mia 2 wurde ja auch in kroatien gedreht und dann ach, echt? als griechenland verkauft ja ah, auf der okay. insel ach wiss glaube ich auf der insel wiss ja. ah, mm. deswegen erinnert mich auch immer alles an kreta wenn ich da siehst du. Bin, ja. da? Mallorca es, sieht auch aus wie kreta ja. alles sieht ja. aus wie kreta kroatien ja. ist echt das bessere griechenland das ist, äh, <lacht> <lacht> ist alles ja. nicht ganz so warm ja nicht ja, ja.
2: Nur Schweine teuer, muss man nochmal dazu sagen. Also, ich war echt erstaunt über die Preise. Mein Aperol-Spritzindex hat gesagt 13 Euro in Dubrovnik. In Split waren es um die 11 Euro, während du in Berlin 8 Euro zahlst. Also, ist äh, wirklich sehr teuer. Oder ein normales Essen, nur Nudeln mit irgendwas, kriegt man in Dubrovnik erst ab 20 Euro. Da waren wir schon
3: sehr. Erstaunt über die Preise. Das war schon enorm. Siehst du, ja. Na Bei mir ist es halt, weil Hotel und so, da ist alles drin, dann Ach kriegt so. man im Zweifel gar nicht so die Preise. Man kriegt sie schon mit, aber ist mir nicht ganz so aufgefallen. Ich weiß, dass es teuer ist, aber Italien ja mittlerweile, was heißt mittlerweile, Italien ist auch Schweine teuer, wenn du sozusagen. Nach drüben guckst. So. Ja, ja. Zu ähm, ja, den Gegnern nach Venedig. Genau, ja. Und äh, naja, sie haben ja jetzt auch äh, seit 2023 den Euro und gehen natürlich wahrscheinlich auch erstmal bewusst nach oben mit den Preisen.
2: Ja, meinte dann unsere eine Führerin da auch, unsere eine Führende. <lacht> ja, so. die, die sie ist auch, wieder da, die, ja. <lacht> die meinen natürlich auch, dass die jetzt die Chance auch nutzen, um alle Preise aufzurunden, ja, ne? na wenn ohne ja. auf Euro umrechnen. Ja. So, na gut, aber jetzt sind ja. wir wieder zurück aus dem Urlaub, endlich
3: wieder hier am Quasselapparat, am Mikrofon. Ja, unser Comeback und es ist ein bisschen nicht nur der Termin heute, ich merke das auch bei mir, es ist alles noch ein bisschen holprig, aber wir kriegen, wir kriegen das hin. Bei der nächsten Folge sind wir wieder voll drin, aber ganz ehrlich, man muss erstmal reinkommen oder man muss, ja. jetzt, wir, wir reden jetzt hier schon wieder über eine Stunde und ich habe immer noch nicht das Gefühl, dass ich so ganz drin bin. Nee, Bin aber ich wir ganz mussten auch erstmal viel abreden jetzt. Wir ne? mussten viel so, abreden, ja.
2: Viel Ballast loswerden, aber den haben wir jetzt beseitigt und äh, jetzt können wir uns wieder auf unser
3: Podcast-Business äh, ja, konzentrieren, und, würde und wir, wir, wir sind zwar ein Laber-Podcast, aber wir haben so ganz großspurig am Anfang mal äh, vertönt. Vertönt, oh Gott. Ach, doch, sagt <lacht> man das so? Na, ist egal. Jedenfalls <lacht> haben wir mal angekündigt, so ist das bessere Wort, äh, dass wir auch ein Thema immer haben. In jeder genau. Folge. Und unser Thema heute ist, wie soll es anders sein? Comeback. Comeback. Nicht Come on Bear, sondern
2: Comeback. Comeback. Ja, war ein schlechter Witz. Ähm, Daniel, <lacht> sag doch mal, was ist denn für dich? Gibt es denn, wünschst du dir denn ein Comeback von jemandem?
3: Ich, ähm, ich habe jetzt keinen speziellen Wunsch. Ich finde nur gut, diese, diese Comeback-Retro-Welle, die, die bekommt man ja in den letzten Jahren schon mit. Und ich bin ja auch so ein Typ, der gern mal zurückguckt und nicht alles war schlecht. <lacht> also Früher war nicht alles schlecht. Und ich finde gut, dass einige Sachen wieder da sind und irgendwie dann modifiziert werden und auf heute angepasst. Ich denke da an Shows, zum Beispiel jetzt ich weiß nicht warum ich gerade auf TV Total komme, aber äh, so das war für mich so ein ja das lief ja viele Jahre nicht ist seit weiß ich nicht seit zwei Jahren oder so wieder da ne und und finde es ganz in Ordnung muss ich sagen ähm, hm. also so Comeback come von 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 erfolgreichen Formaten von ja auch damals wo, wo wir wo wir gerade hier beim Thema sind äh, Mama mir und so aber ist ja auch irgendwie vor zwei Jahren oder so haben die, sind die ja wieder haben die wieder was gemacht also so ich finde das gut, wenn, 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 wenn erfolgreiche Sachen pausieren, aber dann irgendwann mal wieder sagen, hallo, hier sind wir wieder. Hier sind, wir hm. sind wieder am Start. Also, ähm, ja, ich, mir fällt jetzt keiner. in e Indiana Jones haben wir da auch geredet, gab es jetzt auch ein Comeback im Sommer. Es, es war wieder da. Also, ich finde das schön, wenn hier und da wieder Leute, Gruppen, Filme, was auch immer, das ist, wenn es wieder aufploppt. Ja, also ich bin da ein bisschen kritisch so, ich weiß auch nicht, also
2: einerseits finde ich irgendwie die Idee dann immer ganz gut, aber ich habe oft das Gefühl, dass vieles dann scheitert beim Comeback. Meinst du? Also okay. ich bin dann eher der Fan von, wir machen jetzt ziehen jetzt hier einen Schlussstrich und denken uns lieber was Neues aus, anstatt jetzt nochmal den alten kalten Kaffee nochmal warm zu brühen, der dann irgendwie dann doch nicht so gut schmeckt, wie er eigentlich ursprünglich mal zum Beispiel, also diese, zum Beispiel diese 100.000-Mark-Show, so, das war früher immer mein absolutes Highlight. Mit Ulla Kock am Brink. Genau, als ich das früher als mhm. kleines Kind noch im Fernsehen gesehen habe und jetzt ist es irgendwie in der neuen Welt im Comeback-Modus so untergegangen, ich habe es noch nicht mal gesehen, aber Siehst du, ja. Total ich glaube, ich würde mir da auch viel versauen, wenn ich mir das jetzt nochmal angucken würde, weil es dann irgendwie nicht mehr den Stil hat von früher, früher war ja Fernsehen auch noch anders, ne, war noch nicht so, da konnte man noch nicht so viel machen. Heute würde das wahrscheinlich irgendwie in so eine Showmaschine gepresst werden und dann würden alle Effekte ausgepackt werden, die irgendwie möglich sind und äh, ja, weiß ich, irgendwie, also wie du auch sagst, diese, dieses Retro-Ding hat ja auch irgendwie sowas für sich, dass es halt so retro war, finde ich. Hm. Ne? Und es dann nochmal auf so eine neue Ebene zu konzipieren, finde ich dann manchmal
3: so ein bisschen schwierig. Na, So ein Paradebeispiel fällt mir gerade ein, ist ja in dem Sinne, wetten, das. Wenn wir jetzt ja. mal bei Wetten, das sind so Wetten, das, äh, ich glaube, da können die Kids von heute auch mitsprechen, die u 30 Es war zumindest damals so ein richtiges Event, wenn das kam, saß wirklich gefühlt jeder vor dem Fernseher und es wurde sich am Montag darüber unterhalten, so auf dem genau. Schulhof noch. Das ist, klingt jetzt alles so wie vor 100 Jahren, aber es war so. Es da gab es aber so. auch nur Fernsehen. Da gab es auch nur Fernsehen, und man hat sich drüber unterhalten. So, und dann dieses ZDF ist ja oft bemüht, so seine eigenen Sachen wieder zu beleben, und mitunter fahren sie es dann ja auch an die Wand. Also nichts ging Markus Lanz, ja, aber er hat das wirklich eine Zeit lang, meines Erachtens, äh, fast zerstört, ja. Also ja. Ähm, dann hat man das ja mit, mit Tommy Gottschalk jetzt wieder probiert, einmal im Jahr, was ich, was ich nämlich auch, stimmt, es geht dann auch um die Quantität. Wie oft machst du dann gewisse Sachen? Soll es dann diesen, diesen speziellen Charakter haben, dass es so ein Event ist und einmal im Jahr kommt? Wunderbar, bin ich absolut ein Freund davon. Hm. Das hat man ja bei Wetten, das gemacht und ich glaube so 2021 oder so lief, lief die Sendung auch noch sehr erfolgreich. Einmal im Jahr. Letztes Jahr war es dann auch schon wieder ein Flop und jetzt hat man ja gesagt so, nee, Wetten, das Kommt jetzt dieses Jahr noch einmal? Das letzte mhm. Mal und dann wird es angeblich für immer beerdigt. Ah ja, na, da schauen so, wir mal, ob das so Wir ist. schauen mal. Ja. Ähm, ja, du hast recht, es, es birgt die Gefahr, dass es dann echt, äh, wie sagt man, irgendwie schlecht wird. Oder dass es so dann ausleiert auch. so ausleiert und dass man sich dann denkt, Mensch, hätten sie es mal nie gemacht. Wären ja. sie nie zurückgekommen. Aber mir fällt gerade auch nicht, also wer ist denn, wer kennt, fällt dir jetzt irgendjemand ein, der wiedergekommen ist und wo es irgendwie auch gescheitert ist am Ende? Puh, da gibt es ja bestimmt viele. Da gibt es viele <lacht> schon, ja, aber mir fällt jetzt… Die Kelly Family zum Beispiel. Aber das war doch also, sehr erfolgreich, ihr Ja, aber weiß, die hat waren man in den jetzt 90ern. noch was von denen?
2: Das war doch auch nur noch irgendwie einmal diese Show da und dann,
3: also die machen doch jetzt keine neuen Lieder mehr. Nee, Keine ich glaube also da bin ich bin ich ehrlich, ich glaube die die treten noch, die sind noch die also, die, die treten noch, noch auf, ja,
2: aber die produzieren jetzt nichts Neues mehr, die sind jetzt nicht mehr äh, die sind so wie die Wenger Boys, die irgendwie fünf Songs hatten, also die Kellys hatten natürlich viel viel mehr und die waren viel größer, aber die Wenger Boys, die treten jetzt 20 Jahre auch immer noch mit ihren fünf Songs auf, die sie damals hatten und vielleicht wurden da auch schon mal die Frauen und die Männer schon mal zwischendurch ausgetauscht, aber die nennen sich halt immer noch die Wenger Boys. So. Naja,
3: aber die, die Maite, die tritt da einfach. Halt und die genau ist sehr ihre, erfolgreich, das weiß ich.
2: Das auf jeden Fall. Ja, ich weiß auch, dass der, nicht der Joey, sondern gibt es noch diesen anderen, der macht, glaube ich, auch viel irische Musik, so, also Angelo. Einzeln. Angelo, <lacht> ich genau. Ich meine,
3: jetzt klingt so, als ob ich hier ein Kelly-Fan bin, ich war, aber ja. das war, ich weiß noch, so Anekdote von damals. Uns, unser Musiklehrer hat uns mal von irgendeiner Weihnachtsversion hat er uns so mehrere Künstler präsentiert und wir sollten dann am Ende sagen, welche Version am besten war und wir wussten, er hat vorher halt keine Namen genannt und wir haben dann alle, obwohl wir die, ich weiß nicht, war in den 90ern glaube ich, war es so als Kind, äh, man durfte auch jetzt kein Kelly-Fan sein, also ich war auch kein Kelly-Fan, ja, ja. aber äh, und wir haben dann damals irgendwie gesagt, ja, die Version ist am besten von, weiß ich nicht, äh, alle Jahre, ach, keine Ahnung, jedenfalls äh, Irgendein Weihnachts, genau, wir fahren dann die Kellys am besten und haben uns dann alle, weiß ich noch, in der Grundschulklasse geschämt, als wir dann, <lacht> als wir dann erfahren haben, dass es, die, dass es von den Kellys
2: war. Ja, so. ja. ja nee. Auch ne, ich fand die Musik eigentlich immer ganz gut früher so. Es hat auch früher zu dem Stil gepasst. Mittlerweile ist es halt so ein bisschen, naja. Aber die
3: wurden auch, die. ich glaube, da gab es auch diese, diese Hardcore-Fans von den Kellys und dann gab es die, die, die sie wirklich gehasst haben auch
1: ja also ja. so ja, ja, Die, die haben echt Fall.
3: polarisiert, weiß ich noch. Die jetzt ja. sind, vom, sind wir vom Thema abgeschweift. Äh, Gibt es die Backstreet Boys? Sind die, sind die nicht auch wieder Stimmt, die haben sie ja auch noch
2: mal probiert, die Backstreet Boys. Aber war
3: auch nicht erfolgreich, oder? Naja, die, also ich weiß,
2: dass sie jetzt auch immer noch auf Tour gehen. so Und wahrscheinlich ja. auch in großen Arenen. Aber es ist halt auch nichts, die machen halt auch nichts Neues mehr. So richtig, ne? Oder zumindest hört man nichts davon.
3: Nee, sie machen nichts Neues. Aber mir fällt immer auf, sofern die gespielt werden äh, Zumindest ein Teil, unsere Generation zumindest, sind dann eigentlich immer voll dabei. So, Aber ne? bei also den alten Hits und nicht bei neuen Hits. Bei den alten also, Hits, ja. Deswegen würde ich fällt da jetzt von
2: einem richtigen Comeback sprechen, wenn die,
3: äh, ne? Ja, wenn naja, die, wie, wie definiert man das? Ist ein Comeback, wenn man einfach sagt, hier, hier bin ich wieder und, und ich hau einfach meine alten Sachen nur raus.
2: Also ich würde schon sagen, dass man auch Neues produzieren muss, dann, dass man nicht nur die alte Mühle noch mal andreht. Ja. Würde ja. ich jetzt behaupten. Da muss man schon nachlegen dann auch. Sonst ist man ja nur da so ein Show-Ensemble.
3: So, so wie wir das, so wie wir das jetzt machen. Wir legen nach, wir, 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 wir müssen irgendwie ja, genau. wieder wir müssen wieder reinkommen. Aber wir haben, um einen kleinen Ausblick mal äh, zu gewähren, wir haben auch wieder einige Gäste in der Pipeline, so ist nicht, ne, Philipp? Ja. wir, das wir In den nächsten Folgen kommen dann. Ähm, ja Gäste Gästinnen Jetzt muss ich wieder <lacht> ja Gästinnen ich, ich muss ganz geheim Ist ganz geheim genau
2: Genau Aber äh, wir haben euch da draußen ja auch nochmal gefragt Was ihr zum Thema Comeback sagt Und äh, wen ihr euch denn wünscht zum Beispiel wer wieder zurückkommen soll Ich habe nicht mal ganz vergessen Aber wenn ich jetzt eine Band hätte die äh, zurückkommen sollte Dann wären es glaube ich die No Angels zum Beispiel Die würde ich mir nochmal wünschen dass sie nochmal zurückkommen Weil da fand ich die Musik früher richtig gut Und ich fand aber so die, die sind Stimmung doch da gut. Was heißt zurückkommen? Die ja, sind doch da. Die, die drei von fünf sind da noch da oder so. Also,
3: und die machen ja auch keine richtige neue Musik. Na, aber. Also, ich krieg, Also, ich meine, ich bin jetzt kein Musikexperte, aber die sind doch immer noch da und die, die, die gehen doch auch auf Tour und so. Das sind doch auch vier. Da ist doch nur die, 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 diese, diese Vanessa, die gibt es, glaube ich, nicht mehr. Ne? Die ist nicht mehr aber dabei. Aber die produzieren ja auch keine. Also. Das, also
2: Ne, für mich ist so ein Comeback. Du hast es ja von, so. wir haben uns ja von die ja, Definitionen raus. Das muss ja immer was Neues sein, was Erfolgreiches auch sein, ne? Und irgendwie so, also man, die sind jetzt nicht wieder hier Nummer eins. Ja, Performer. das stimmt.
3: Das stimmt. Das ist heutzutage aber auch schwierig, glaube ich. Ähm, ja, die sind kein Ski Agu. Nee. wer ist das? Hä? Wer ja, war, und das.
2: War klar, musst ja mal an Ballermann fahren, dann weißt du, wer Chiago ist. So, so okay, nee, aber nee. ganz passend zu dem, was ich jetzt gemeint hatte mit den No Angels, hat nämlich auch die Karin geantwortet aus Stuttgart. Die wünscht sich auch eine Band von den damaligen Popstars, wünscht die
3: sich nämlich zurück. Passt Lass mal mich auf. raten. Achso, ja? Nee, darf ich vorher mal einen Tipp abgeben? Ja, damals von den Popstars. Warte mal, ich will einfach nur mal so für mich rekapitulieren. Die ersten waren die No Angels, dann kam Roses. Dann der dritte, da gab es noch Nupagadi, kannst dich an die noch erinnern? Ja, ja. Äh, You're äh, my sweetest poison. Ja, genau. Den gab es noch? Ich komme nur auf drei, ist das nicht schlimm? Ich komme nur auf drei, ich komme gar nicht mehr auf die anderen. Naja, siehst du? Achso, dann gab es noch Monrose, vier. Monrose, ja, stimmt. Die gab es noch. Oh Gott, um Gottes Willen. Ich nee, dann spiel mal ab, ich will es mal hören. Ich bin gespannt.
1: Hey jetzt weil ich war als Zini ein riesen, riesen As five fan deswegen würde ich es voll cool finden wenn As-Five wieder zurückkommen würde. Und zwar in der Ausgangsposition, wie sie ganz am Anfang waren, weil zwischendurch gab es ja viele Wechsel und Ausstiege.
3: Hattest du As-Five As -Five? Nee, die habe ich gar nicht erwähnt. Ich weiß nur, dass dieser Jay Kahn, oder? War der dabei? Ja, Kann genau, das sein? der war dabei. Aber der macht doch gerade irgendwas
2: mit, mit einer Truppe. Also ich, Ach so, also ja, stimmt, warte mal. Die, die, singen, die singen diese englischen Lieder auf Deutsch. Ja, singen die singen
3: eben hier Backstreet Boys und so. Und das ist so die deutsche Variante genau, in dem stimmt. Sinne. Und der ist ja, war ja auch im Dschungel, war der ja auch. Ja.
2: Ach, ja. As-Five, die habe ich total vergessen. Krass. Was haben die gesungen? Maria haben die auch gesungen.
3: Maria, Maria. Ich
2: glaube so, ne? Jetzt fällt mir gerade ein, äh, As-Five ist ja gar nicht von Popstars. Ich habe die total verwechselt. Siehst du? Deswegen habe ich die auch okay. nicht aufgelistet. Das ist hier unser gefährliches Halbwissen.
3: Ja. Okay.
2: Hauptsache irgendwas sagen. Die kommen hier, glaube ich, aus dem aus, äh, Ort des Karrierebeginns, habe ich gerade mal gegoogelt, USA und die, das Vereinigte Königreich. Also hat gar nichts mit Deutschland zu tun irgendwie.
3: Ja, die wohnen, ich glaube, ganz ehrlich, jetzt, jetzt hast du da irgendwas erwähnt, ich glaube, die wohnen von diesem Manager, der damals wirklich alle, äh, hier äh, Backstreet Boys und Co. wohnen von so einem, Recht mhm. ekelhaften Typen, äh, der war sehr bekannt, der war auch sehr schmierig und. Bah, jedenfalls, äh, der hat, glaube ich, damals dann das auch probiert, so in Deutschland so eine Band irgendwie zu etablieren, so eine Boyband. Okay. Und jetzt naja, die erste okay.
2: Schlagzeile, die ich jetzt gerade noch lese,
3: ähm, von
2: VIP.de. Ende 2009 wurde die Band dann aufgrund von mangelndem Erfolg aufgelöst. Oh. <lacht> naja. Okay, Karin hat uns aber noch. Äh, Karin wünscht sich noch ein zweites Comeback. Vielleicht kannst du ja mal raten, Daniel, willst du noch? Kurz Warte raten? mal,
3: dann äh, so Us Five war jetzt eine ne, ne Boygroup. Jetzt, äh, ich sag jetzt einfach Monroes, mir egal. Naja, du, hat was okay. mit uns zu tun. Kleiner, kleiner Tease hat was mit uns zu tun. Ach mit uns.
1: Was ich auch noch cool finden würde, was aber wahrscheinlich so nicht funktionieren würde, aber so ein Comeback von Schott Einstein Selet ist ja schon ganz nice.
3: Oh, das wäre ganz nice. Das ist, das ist doch schön. Na. Ja, das, das stimmt. Das hat irgendwie was mit uns auch zu tun. Ja, ja. warum eigentlich nicht? Ne? Also wer da draußen ja. zuhört, das hat Potenzial. Es gibt <lacht> hier Macht und euch noch, für uns stark. Es gibt hier und da noch Darsteller, die bereit wären. Also wir zählen, glaube ich, irgendwie auch dazu. Also ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt. Ja, aber ob das jetzt nochmal so funktioniert, ich weiß ja auch nicht, ob
2: das... Äh da bin ich auch eher dafür, nicht den kalten Kaffee nochmal aufzubrühen, sondern... Aber dann man kann ja was, was Neues, Neues, Philipp. Was Neues zu kriegen, Wir können was Neues. Sagt, also Wir haben uns ja ganz oft beschwert, dass Seelitz hier in Vergessenheit geraten ist, so in dieser ganzen Schloss-Einstein-Welt. Aber ich habe letztens gesehen, ist auch noch gar nicht so neu, gibt es schon länger. Auf der Instagram-Seite von Schloss Einstein gibt es ja immer den Seelitz-Sonntag jetzt. Ja, genau. Da warst
3: du, glaube ich, sogar auch schon mal zu sehen. Ja, und sein? ich wurde... und, und äh so viel kann man glaube ich verraten, du dann auch. Äh, wir wurden von Schloss Einstein Erfurt, jetzt wollte ich schon Seele sagen, nee, Erfurt, also von, von dem MDR, von, vom Kika angeschrieben und ja, ich war total begeistert und freue mich total, da kommt demnächst was. Ja, ja. wir dürfen ein paar Fragen beantworten, was genau, genau wissen
2: wir selber noch nicht, aber wir sind gespannt und ihr werdet von uns was hören. Äh, finde ich also, ganz
3: schön ja also, unsere,
2: unsere Rufe wurden erhört wir sind immer genau, ganz äh, ja ganz wir, wir nerven ja halt. schon
3: seit einiger Zeit rum irgendwann genau. hat es da geklappt und äh, ja sehr schön unsere die
2: die Seelitzkiste wurde wieder ausgegraben und wo die Monster wurden freigelassen ja vielen Dank Karin das waren doch wirklich zwei schöne Impulse ja, wo wir jetzt schon mal beim Fernsehen sind, habe ich noch die Miriam, die wünscht sich auch eine Fernsehserie zurück. Mal gucken, ob du die kennst. Hmm. Bin mal gespannt. Also nicht Miriam, sondern die Fernsehserie. Die also. Pass mal auf. Hier.
1: Also für mich wäre ein richtig cooles Comeback eigentlich einer meiner liebsten Kindheitsserien die mich doch unterbewusst in meinem Humor und in meiner Herangehensweise sehr geprägt hat. Ähm, und zwar ist das Netz ultimativer Schulwahnsinn, falls ihr das noch kennt. Klar, es war eine äh, völlig überspitzte, satirische, aber sehr humorvolle Darstellung ähm, ja, mit so Überlebenstipps für die Schule. Und das würde ich mir voll gerne so auf das Erwachsenenleben zugestrickt wünschen. Also so ein Survival-Guide in, in den mid 20 s 30ern. So von wegen... Wann ist es an der Zeit, mit seinem Partner zusammenzuziehen? Und wie entscheide ich mich für ein Studium? Wann sollte ich ein Studium abbrechen? Ähm, wie kann ich allgemein mein Leben gestalten? Auf was muss ich achten? Und das auf so eine richtig humorvolle Art und Weise, wie halt bei Netzultimativer es und früher. Da habe ich echt richtig Bock drauf.
2: Daniel, kennst du Netzultimativer
3: Schulwanns? Ja, also ich habe es nicht gesehen, aber äh, ich habe Bilder im Kopf. Ah ja. ähm, also, was heißt, also kann man schon sagen, dass ich es kenne, aber ich habe es nicht gesehen. So, aber es so ist doch kann schon man, mal ein Anfang. Ist ein Anfang ja. und äh, ja, das fand ich auch einen ganz schönen Einwand äh, zu sagen und, und das Ganze auf unsere heutige Ebene zu projizieren und und auch die Generationen da ja, anzusprechen. Also hm. ja, deswegen ich bin ja so, ein, können wir. Dann legen wir lieber da los, statt jetzt Seelitz
2: irgendwie nochmal aus dem Grab nee, ja so aufstehen ein zu lassen. Genau, und ich bin auch so ein Sitcom-Fan und ja, da kann man auch Das wäre eigentlich so sozusagen das Maß dann zwischen Netz-Schulwahnsinn und How I Met Your Mother. so Dazwischen die Schere, weißt du? Weil ich ja, ja How Friends. I Met Your Mother ist auch so ein Friends, genau. ich bin ja so ein großer Friends-Fan. Aber das ist ja auch eher für Ältere dann schon, sie meint ja noch eine Generation davor, also wirklich für die, die jetzt dann gerade die Schule abgeschlossen haben ne, und dann
3: die so, noch nicht im Berufsleben ja. stehen. Ja, stimmt, Aber stimmt. das würde, glaube ich, nochmal eine gute Lücke füllen, die es so vielleicht noch gar nicht gibt. Ja, siehst du, ja? ich habe jetzt nur wieder so an, an, an die, die ich irgendwie schon, habe jetzt nicht mehr an die, die, die 20er sind für mich schon wieder gefühlt wie. Du denkst nur an dich, Daniel, das ist ja, dein Problem. Du musst auch mal an die Jüngere, an, die, an den Nachwuchs denken. Ja, ich muss du? auch an den Nachwuchs, na klar.
2: Ja, Nachwuchsförderung. Aber das finde ich eigentlich eine ganz gute Idee mit der Serie, sollten wir vielleicht mal aufgreifen. Äh, dann Safe. holen wir Miriam auf jeden Fall mit ins Boot als Co-Autorin. Dann kann sie ja. uns da Tipps geben, wie man damit wir ihr mal erklären, wie man eine Steuererklärung macht und so und äh,
3: was sie sich sonst das noch. Das weiß ich, ich da, da selbst gar nicht. <lacht> <lacht> also, bin ich da, das, das musst du da, du, ich, hab, ich, ich, muss da selbst noch ich muss da selbst noch aufgeschlaut werden in so vielen lebenspraktischen Dingen.
2: Ja. Na gut, ich habe noch ein paar. Wir haben ganz viele
3: Einsendungen diesmal bekommen. Vielen, vielen Dank äh, an euch. Ja, mega. Ich finde das, find das Wahnsinn und finde das schön, auch so, so, so ja. Sachen zu hören. Also, ja. Machen wir weiter uns noch
2: so was weiter anhören. Die Julia habe ich noch. Die Julia ist so ein bisschen nämlich äh, auf meiner Seite der Fahnenstange, was Comebacks angeht.
1: Es gibt halt viele Bands oder ja, Serien etc., die schön waren und wo es auch schade ist, dass sie äh, nicht mehr weiterlaufen. Aber wo ich glaube, dass wenn die jetzt wieder zurückkommen würden, dass es dann ja nicht so positiv wäre, weil es einfach zu anders wäre weil es nicht
3: mehr das Gleiche wäre. Ne? Mm. Ja, das so. ist so diese Diskrepanz zwischen ähm, Kult und ich, ich, ich versau mir dann diesen Kult äh, im schlimmsten ja. Fall und mach's dann zunichte. Das ist eben diese große, diese große Fallhöhe, die man damit erreichen
2: kann. Man geht natürlich auch mal ein riesengroßes Risiko ein. Ne? Also manchmal ist es ja auch gut, äh, man hat es in der Vergangenheit, man hat so einen Ruf, man hat ein Image, man, Leute denken daran, wenn man jetzt nochmal in der Öffentlichkeit auftritt, kann man sich natürlich auch wieder alles kaputt machen damit und irgendwie ein ganz, ganz neues Image erzeugen, was man vorher vielleicht gar nicht hatte. Ne? Eben,
3: ja. Das ist,
2: ja, ich weiß wo das mal, also, es, ich habe so im Hinterkopf, habe ich so Beispiele, aber es
3: kommt jetzt nichts so na, konkretes. hau mal raus. Hau ma, na, nee, ich hau weiß es halt
2: nicht, ich kann es halt so. nicht äh, klar. Ja, das ganz machen. schlimm. Ich
3: habe eigentlich auch so ne? viel und, und weil, weil wir auch so viel, ich gucke so viel Serien und Filme und so, bin da voll drin und guck, Und wenn es drauf ankommt, kann ich dann kein konkretes Beispiel nennen. Schlimm, oder? Genau, was dann <lacht> da. Ich kriege es nicht hart, wie man das im Fernsehen sagt. Ach so, okay, klang jetzt eher nach einer anderen Branche. Aber okay, gut. Ja, mach, ja, mal, ich schnell. Auch nach. mach mal schnell weiter. <lacht> Julia noch mal. Julia hat trotzdem noch. Äh,
2: da können wir uns jetzt wieder im äh, Boyband-Wahn äh, verwirren. Hat ja. trotzdem eine Band, die sie sich gerne wünschen würde, wenn es denn doch ein Comeback geben würde.
1: Von wem ich mir ein Comeback wünschen würde, wäre, glaube ich, One Direction. Zumindest, wenn die nochmal eine Tour gemeinsam spielen würden, so mit allen Mitgliedern, die ähm, anfangs dabei waren, wäre das glaube ich schon ziemlich cool. Na.
3: Na. Das ich war jetzt nicht Harry mehr Styles meine nicht Generation. Mehr ne, das war irgendwie gefühlt nicht mehr unsere Generation, oder? Ich, ohne da irgendwie Nee,
2: das nicht, aber es gibt so ein paar Lieder von One Direction, die ich eigentlich auch ganz gut finde. Aber ich glaube
3: ja. auch, die haben Aber ist es so Story of My Life? Ist es von, von denen? Ähm um ist doch Harry Styles, oder? Jetzt, jetzt bin ich hier, jetzt muss ich mich nach dem Bub Also, Harry Styles lassen. war mit
2: dabei, genau. Ja,
3: Harry Styles die anderen war dabei. kennt man ja auch so semi.
2: Ja, wahrscheinlich. Ähm, ja, und wir haben dies bei uns nie so richtig geschafft, ne? Also, zumindest in unserer Generation. Nee, deswegen, ich habe da jetzt nicht, bin ich
3: ganz ehrlich, ich habe zu denen so, nicht so einen Bezug. Aber, ja. Story of My Life ist auf jeden Fall von denen, ja. Ja, das fand ich ganz gut, glaube ich. Da fand ich auch das Musikvideo, ähm, hab das noch gerade jetzt so im Kopf, das das, das war schon, das hat schon berührt, irgendwie. Ich finde das bei dieser Band gar nicht unwahrscheinlich. Ich meine, der dieser, Harry Styles macht so seine Solokarriere, die läuft ja sehr, sehr erfolgreich, aber ja. äh, sowas ist ja dann äh, nicht auszuschließen. Hier, Robbie Williams hat ja bei, jetzt komme ich nicht drauf, wie, ist die, wie das lief ja dann auch gar nicht Take so. Z. Gen genau, mit, mit hier Barlow Ne? Ja, Gary Barlow genau. und Co. Obwohl, da waren es ja auch nur drei zum Schluss, oder? Also waren es nicht am Anfang auch vier oder fünf? Um Ganz Gottes weiß. Willen, ja. ja
2: sich dann aus. Aber ich glaube, wenn ich jetzt so von One Direction Lieder anmachen würde, dann würde ich die wahrscheinlich alle kennen hier. Olivia zum Beispiel sagt mir auch was. Aber jetzt so nur vom Namen her habe ich jetzt nichts im Ohr.
3: So, ne? Ich habe jetzt gerade von Harry Styles nur dieses diesen Sommerhit davor. vor zwei Jahren
2: Genau. A, uh, I know it's not the same as it was. Ja, genau. In this world. Ja, ja. genau. Aber also, ich weiß auf jeden Fall, es hat mir auch mal gut gefallen, One Direction. Aber ich war nie für mich, so nie, nie gelabelt, so als, ach, das ist One Direction, sondern es ist hier tolle Boyband-Musik. <lacht> ja, so. Naja, aber jetzt kommt noch eine Künstlerin von einer neuen Zuhörerin, von unserer geliebten Maike. Viele Grüße ah. an Maike.
3: Ah, Grüße, wir kennen sie, genau. Das
2: müssen wir dazu sagen. Von, von unsere, unsere Schauspielfreundin. Die wünscht sich jemand zurück, den kennen wir beide auch noch. Daniel,
3: pass auf. Ja, ich bin gespannt.
1: Hello zusammen. Also ich würde mir auf jeden Fall ein Comeback von Jeannette Biedermann wünschen. Denn seien wir mal ehrlich, go back to your mom. Haben wir doch immer noch seit den 2000ern als Ohrwurm. Und ich finde, das ist einfach so eine Powerfrau, die gleichzeitig auch noch so eine Süße, liebe Art hat und dann war sie ja wie ihr auch irgendwie in einer coolen Serie in GZSZ, <lacht> die ich auf jeden Fall als Teenie durchgesuchtet habe, genau wie Schloss Einstein und ja, ich finde, ähm, die war jetzt ja auch 2019 bei Sing mein Song, beim Tauschkonzert, auch nochmal richtig cool mit Feuerwerk und Co und ja, ich finde, die könnte auf jeden Fall ein Comeback gebrauchen.
3: Janet Biedermann. Die Janet Biedermann, Mensch, die hat aber, das weiß ich, da war ich sehr beeindruckt von ihr, die hat einen ganz emotionalen Song vor einem Jahr, vor zwei Jahren, da ging es um ihren Vater irgendwie, der, der, der verstorben ist. Ähm, ja, Janet Biedermann war ja für uns, hat ein bisschen auch mit, na klar, mit Schloss Einstein, ne? Nachbarstudio, man hat sie hier und da dann auch gesehen, sie war damals ja wirklich ein, also hier für, für deutsche Verhältnisse war sie ja voll ein Star. Mit, also Auf Zeit, jeden Fall. Also ich war auch mal. richtig, richtig großer Janet Biedermann-Fan. Also ja, jetzt nicht, ich jetzt äh nicht so, bin ich ganz ehrlich. Ähm, aber sie hat schon gute Musik gemacht. Ja. Ich habe ja auch GZSZ nie gesehen. Deswegen, ich habe es immer nur alles so peripher mitbekommen, was ja. da abgeht. Aber ich weiß noch, dass ähm, so fing ja unsere Zeit an, die erste Schloss Einstein-Sommerparty oder 200. Ja. Folge. Achso, das 200. war ja, die, 200. die 200. Folge. Die 200.
2: Folge, da hat nämlich
3: Janette Biedermann für uns aufgetreten. Genau, und ich war nur für ein uns. Und das, das, ja, und das war irgendwie, das war so, so mega irgendwie. Und ich fand das auch, dachte, wow. welcher und ich war Welt, damals auch ein richtiger, richtiger
2: Fanboy. Und ich war richtig,
3: oh, Janette
2: Biedermann tritt auf, weil das war auch genau meine Zeit, wo ich noch GZSZ geguckt hatte damals. Und sie dann auch noch angefangen hatte zu singen. Und Go Back to Your Mom, kann ich jetzt nicht, aber ich kenne noch auch nicht. Babe. You will have to earn my love. Oh, ja, yeah. Genau, denk, That's denk, how it's ja. got to be. Kann man sie ja. so
3: ein bisschen, ist das, ist das vermessen, wenn man sie so ein bisschen die deutsche Britney Spears so. Ich glaube, sie hat es damals tatsächlich versucht. Sie hatte ja
2: auch so den Style, ne war auch irgendwie sehr äh, anzüglich gekleidet, aber jetzt nicht nackt oder so, aber schon sehr enge Sachen. Mhm. So ein bisschen, ich erinnere mich da sogar bei Oops, I did it again, dieses rote Outfit von Britney Spears. Äh, das hatte sie ja auch. So, so eine engen Sachen an mm. und hat auch so performt mit Background-Tänzern und so. Also ich glaube, sie wollte schon... Ja, die sie, deutsche Britney Spears wäre sie, sie, ja.
3: sie war so ein bisschen auf uh, Sex sells. ja, das stimmt. Uh, und dann gab es ja noch uh, ihre Gegner, ihre Konkurrentin in dem Sinne, die Ivan uh, Katterfeld Yvonne war ja eher so die verhaltenere. Das brave Mädchen. Das genau. brave
2: Mädchen, genau. Ja. Aber die konnte ich auch nie leiden. Also von daher, wenn es dann, wenn ich mich <lacht> entscheiden nicht hätte müssen, dann Janet Biedermann.
3: Aber war das nicht so, dass es wirklich damals so zwei Lager gibt? Uh, bist du Janet Biedermann oder bist du uh, Yvonne Katterfeld-Fan? Also so, Waren war die überhaupt so parallel?
2: frage ich mich, ich glaube, doch. Ich glaube Carterfeld. doch, ich glaube, es war, ja. also
3: zumindest die, die Bienermann hat angefangen und dann kam Katerfeld mit ihrem Bohlen-Song hier: äh, für, dich für dich, liebe
2: ich genau. die
3: Wolken ja. weiter, sonst
0: siehst du den Sternenhimmel nicht. Ja, für,
2: für dich durch ich so lange lang an der, der Erde. Erde.
3: Bist du wieder bei Oh, Ich kann mir nie Texte merken, Ey, das ist doch ganz schlimm. Für
2: dich mache ich jeden Tag unendlich. Für dich bin ich noch heller als, als das, Licht. das
3: Licht. Für dich wein für dich und schrei und lach und lebe ich. Und, und das, das alles, alles nur für dich. Siehst das du? Jetzt alles und noch für... Okay. Würde ich machen, wenn ich König von Deutschland. Von Babelsberg ah, okay. wäre. Na wieso wäre, ich bin's doch Ja. sehr schön.
2: Ja, also dann so Biedermann, die kann von mir aus auch noch mal zurückkommen. Aber es ist irgendwie jetzt out geworden, oder das GZSZ-Stars anfangen zu singen? Oder passiert das noch? Man,
3: also ich bin, wie gesagt, ich gucke keinen GZSZ. Ähm, hat nicht mal Schlönvogt, der ja auch mit Einstein zu tun hat, ne? Der war, hat ja mal als Kompase bei uns angefangen, der gute Jörn. Alle haben äh, bei uns angefangen. Ja, genau. Ja. War der nicht? Äh, hat der nicht auch irgendwie gesungen mal? Bin ich, ich überfragt so ganz im
2: Grauen könnte ich mir das vorstellen, dass ich da noch was im Kopf habe. Aber Philipp, ich, ich merke gerade so,
3: für dieses Thema reicht nicht mal eine angebrochene Podcast-Folge, das, das müsste man, die müsste man, da müsst man sich nur darauf beziehen. Das nur ist ein wahnsinniges Thema, ein weites stars. Feld. Stars auf unsere teeny stars okay. Na gut, Daniel,
2: aber ich glaube, wir haben jetzt auch genug äh, auf Band hier gequasselt, oder? Hast du keine weitere, äh, hast du nichts nee. mehr? Nee, keine weiteren Stimmen. Unsere, unser Archiv ist komplett leer gepumpt jetzt. Ich glaube, wir haben unser Comeback jetzt ausreichend
3: gefeiert für heute. Wir haben es oder, ausreichend Daniel? gefeiert und es war, also zumindest von meiner Seite aus, ich merke es so, ich muss wieder reinkommen ins Business, back to business. Also, da, es war noch hier und da holprig, aber nächstes Mal wird es wieder fließend. Grandios wird es beim nächsten Mal wieder. Nächstes Mal wird es wieder grandios, ja. Es tut uns leid, dass es so lange gedauert hat, aber wir sind ja jetzt wieder da und wir, wir mit dem Pauken und Trompeten und Geschenken ja sogar noch, ne haben wir am Anfang gesagt. Also so folgt ist uns gerne auf Insta, die Kids von heute und da kommt was Schönes. <lacht> ja, Daniel, wie <lacht> ja. immer in
2: seinen Geheimnissen, also wir haben da eine äh, Überraschung für euch versteckt genau. auf unserem Insta-Account, klickt da gerne mal rein, folgt uns und äh, wenn ihr da mitmacht, dann könnt ihr nächste Woche eventuell was gewinnen. Also nicht nächste Woche, in der nächsten Folge, da wird dann der Gewinner ausgelost. Also schaut mal ganz genau hin. Und ja, dann hoffen wir, dass wir euch da auf Instagram
3: wiedersehen. Da gibt es jetzt, wie gesagt, alle neuen
2: Informationen über uns.
3: Genau, und äh, wir hatten es am Anfang gesagt, ähm, auch Gäste kommen zu uns in den Podcast, die dann auch hier und da wieder mit Schloss Einstein zu tun haben. Also wir gehen auch äh, wieder zurück nach Seelitz, so ist nicht. So ist es. Aber für heute würde ich sagen,
2: lehnen wir uns jetzt erstmal zurück, ja? genießen unser Comeback, unser gestartetes, trinken vielleicht noch ein Säckchen und gucken mal, was der Tag sonst noch so bringt.
3: Ja, das machen wir. Jetzt ist auch genug. Ich merke, die, die Energie geht runter. Ich muss jetzt aufhören, Philipp. Es geht nicht das Geht nicht mehr anders. <lacht> sonst bin ich hier okay. ganz weg. Bevor du
2: uns jetzt hier gleich wegstübst. Wir brauchen dich ja noch für die nächsten Folgen. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, vielen Dank, dass ihr auch uns treu geblieben seid und nach der langen Pause wieder eingeschaltet habt. Habt heute noch einen schönen Tag und wir freuen uns dann, euch beim nächsten Mal wieder zu hören.
3: Ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Alles Gute Tschüss. euch. Tschüss. Ciao.
1: Das waren die Kids von heute. Der Podcast mit Philipp Gerstner und Daniel Wachowiak.